0: Erstmal möchten wir uns bei euch bedanken. Ich glaube, es waren keine zwölf Stunden.
1: Nee, 13.
0: Es waren keine zwölf Stunden, sondern 13. Da hatten wir schon äh, über äh, 1000 Euro zusammen, die ihr äh, zusammengetragen habt, um zu spenden für ein äh, gutes Projekt in der Ukraine. Danke dafür und ähm, wir werden natürlich gerne auch weiterhin noch spenden annehmen und werden das dann gesammelt, wie wir auch in unserem letzten Podcast zu Discovery angekündigt haben, sofern der K hört das nochmal zu kurz äh, zur Erklärung, äh, werden das dann gesammelt äh, weitergeben. Sag nochmal gerade, was ist das äh, für eine Organisation, die du da recherchiert hast?
1: Also Das Rasom Razom for Ukraine. Das ist eine Organisation, die zurzeit jetzt ihren Hauptsitz in New York hat. Die ist aber eigentlich eine Kiewer-Organisation, also eine Locals-Organisation, die sich in Kiew für humanitäre Zwecke einsetzt. Also die haben schon während der Corona-Pandemie eben da versucht, irgendwie zum Beispiel... Ähm, ja, zum Beispiel das, was auch in London angefallen ist. Also ähm, äh, wenn Schulausfälle waren, einfach Leute, äh, einfach Kinder, die normalerweise in der Schule Essen kriegen, irgendwie mit Essen zu versorgen. Also sowas haben die da zum Beispiel gemacht. Ne? Also einfach humanitäre Projekte in Kiew und sorgen sich jetzt natürlich da um die Bevölkerung und arbeiten da auch mit Expats zusammen. Das heißt, sie suchen sich auch Experten aus dem Ausland, die sie dann teilweise äh, kontaktieren und gucken, wie sie das denn alles äh, organisiert bekommen. Und ähm, Locals-Organisationen sind meistens tatsächlich die, die am meisten irgendwie anrichten können, irgendwie in ihrem eigenen äh, Land, mhm. weil sie eben die Strukturen da schon aufgebaut haben. Deswegen finde ich das immer ganz gut die zu unterstützen. Gleichwohl gibt es natürlich ganz viele Organisationen, die gerade Gutes tun in der Ukraine und das ist auch gut so.
0: Genau, weil äh, auch ähm, während wir jetzt hier die äh, erste Folge der zweiten Staffel Star Trek PK besprechen wollen, ist noch Krieg in der Ukraine. Ähm, der von Putin äh, angezettelte Krieg und äh, auch an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, das ähm, äh, geht uns natürlich nah. Ähm, wir haben aber beschlossen, dass wir das Thema mehr oder weniger ausklammern in äh, unseren Podcast-Besprechungen, Stichwort Eskapismus, um vielleicht auch zwei Stunden oder mehr, gucken wir mal, ähm, <lacht> <lacht> mal ähm, ohne, ohne Krieg vor der Nase oder vor den Ohren, ähm, ja, zu haben, weil ich glaube, das ist für, für unsere und vielleicht oder sicher auch für eure ähm, seelische Gesundheit äh, keine
1: schlechte Sache. Genau, es ist nicht ignorant, aber wir lassen die realen Konflikte außen vor und beschäftigen uns mit fiktiven Konflikten. <lacht> ja, äh,
0: ob das besser ist, weiß ich auch nicht so genau, aber das werden wir dann gleich feststellen. Das nur kurz äh, zur Vorrede und ähm, dann können wir so langsam, äh, aber sicher der Lage angemessen, ein Stück weit
1: eine Sparflammen-Euphorie versuchen. Ich wollte sagen, der Lage angemessen, das war die Lage in der Welt. Und ähm, auch wenn Überleitungen sich eigentlich verbieten, äh, kommen wir doch zur Lage der Föderation, richtig?
0: Äh, nee. Nein? <lacht> da haben wir nicht drüber gesprochen. Äh, heißt das Ding noch so? Naja, ich... Dachte schon, oder? Also ich hab's, ich hab's abgeschnitten.
1: Na ja, gut. Meine Damen und Herren, Lage der Föderation. Discovery Panel. Discover Star Trek. Ich lass mir das nicht nehmen, Mann. Also, also ich dachte, spätestens ab Staffel 2 versteht's kein Schwein mehr. Das ist egal. Als ob, das, als ob irgendwelche Sachen verstanden werden müssen, die wir hier erzählen. Ich dachte, wir machen das für uns. Was, ja, sind, was ist denn aus deiner Edgy äh, Performance mal geworden. Aber in den ich ersten, aber... Ersten Staffel Discovery Panel? <lacht> aber ich
0: würde es ja auch gerne verstehen, weißt du? Also, und eigentlich ist ja die Lage der Föder Föderation, wird ja deutlich intensiver in Discovery gerade besprochen, oder?
1: Auch. <lacht> okay, komm. <lacht> ähm, ja. Wolltest du noch was an... sagen, oder? <lacht> ich, Hör auf zu stammeln gerne mal, mal in das Intro da. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast.
0: Discovery-Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen. Boah, es ist lange her, ne? Es also ist super lang her. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob wir ähm, Sebastian Glasmann fragen müssen, ob er ein neues Intro äh, macht, weil das Intro von, von Picard sich ja verändert hat. Ja. Aber ich wollte es irgendwie nicht, weil das ist nee. so schön.
0: Und das Grundthema ist ja auch noch drin im,
1: im neuen das ist Intro. genau, das ist also, noch drin. Ja. also
0: insofern... Nee, ich möchte eigentlich, ich möchte auch, also auch wenn ich Sebastian Klaasmann alles äh, äh, an kreativer Freiheit hier auf diesem Panel überlassen möchte, was geht, aber in, in dem Fall, ich finde ich finde es auch so einer einer unserer schönsten Vorspanner, aber das sagen wir, glaube ich, war äh, ungefähr Für jeden Vorspann. Vorspann.
1: Und es werden ja auch noch ein paar kommen, ich meine, ja. es gibt noch ein paar äh, Star Trek Serien, die kommen werden, aber jetzt besprechen wir uns erstmal, äh, besprechen wir uns erstmal, wir besprechen uns erstmal. Wir besprechen Lass uns, uns, uns erstmal,
0: also ich versuche das nochmal, herzlich willkommen. Herzlich Willkommen äh, zur ersten Folge der zweiten Staffel Star Trek PK ähm, und die heißt The Stargazer. Auf Deutsch wissen wir noch nicht, ne?
1: Ähm, doch, der, der... Oh Mann! wäscht mich doch nicht hier immer auf dem falschen Fuß. Entschuldige
0: bitte, ich mache das, mach das jetzt seit ungefähr 150 Folgen, dass ich sowas sage, die Folge heißt auf Englisch und dann mutmaße ich, wie sie auf Deutsch heißt und du sagst sowas wie, nee, haben sie nicht übersetzt und heißt jetzt ganz anders oder nee, so. Nee, du hast
1: recht, wir wissen es eigentlich noch nicht. Ich habe gerade geguckt, ob wir es schon wissen, nee, wir wissen es noch nicht, aber ich würde fast tippen, dass sie es mit äh, der äh, Sterngucker
0: Stern oder so. Die Stargazer werden sie übersetzen, oder?
1: Der Sterngucker, ich glaube der Sterngucker.
0: Die Stargazer ist doch... Ist doch Achso, meinst du?
1: Die Stargazer wurde aber zusammengeschrieben.
0: Ja, du hast recht. Ja, es könnte ja, ja, schon sein.
1: Aber ihr wisst das ja schon. Deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen müßig, was wir hier gerade tun. Völlig, total. Das waren die unterhaltsamsten
0: zwei Minuten dieses Podcasts. Glückwunsch, ihr habt sie überstanden. Auf dem Panel heute Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir hier sind. Gefühlt haben wir gestern das miteinander gesprochen. Das war vorgestern. Schön, dass sie endlich da ist, die zweite Staffel von Star Trek Picard. Ich wünschte mir, die Welt sähe ja anders aus. Dann würde ich äh, hier ein Fass aufmachen und feiern.
1: Ja, das machen wir jetzt trotzdem in den nächsten zwei Stunden, weil äh, Eskapismus. Du hast es ja schon, du hast ja schon eine Erkenntnis gemacht jetzt gerade in diesen ersten zwei Minuten. ne? Ich habe eine Erkenntnis, Dies, ja. Ja, der Titel dieser Ach Folge soll. ist ein wunderschönes Wortspiel, The Stargazer. Mhm, ne? Das stimmt, ja. Anspielung auf die Stargazer, Picards erstes Kommando äh, und ein Schiff, was wir auch in dieser Folge sehen werden. Dazu ja. später mehr.
0: Also schon so aber, doppelte
1: Anspielung. Ne? Genau. Aber gleichzeitig auseinandergeschrieben. Also der in die Sterne schaut.
0: Ja. Ne? Und auch das ist ja durchaus innerlich Thema in dieser Folge. Ne? Absolut. Ja. Look up. Ja. Don't Look Up. Hast du den eigentlich gesehen? Nee,
1: Don't Look Up habe ich nicht gesehen, aber ich habe mich auch öfter daran erinnert, dass ich ihn hätte sehen wollen. Ich, der steht auf meiner Bucketlist
0: quasi. Oh, musst du ganz dringend machen. Musst du ganz dringend machen. Das ist tatsächlich. Also, ich, ich, ich habe natürlich Zufall von diesem Film erfahren, weil ich, ich weiß gar nicht genau warum, aber ich bin da irgendwie drüber gestolpert und dann habe ich ihn viel später geguckt als alle anderen und ich war sehr geflasht.
1: Aber ich muss sagen, von den letzten Wochen steht auf meiner Bucketlist Liquorized Pizza noch viel höher. Aber gut, das, ist jetzt, das führt uns weg. Ähm, wir haben ja
0: keine Zeit. Wir wollen das hier ganz geschmeidig richtig. und entspannt äh, durchziehen. Und ähm, wollten uns auch gar nicht jetzt hier in irgendeinen Zeitdruck äh, begeben. Aber haben wir, jetzt, wir haben gesagt, wir gehen mal in einem, einem Grundgefühl der Entspanntheit hinein, unter der Grundannahme, dass das, was wir zu besprechen haben, in ungefähr zwei Stunden zu besprechen
1: Ehre. Wir werden sehen, ihr wisst es schon, denn es steht äh, unten in eurem Podcatcher drin. Wie lange aber du musst, auch ein
0: bisschen, du musst auch ein bisschen was für unsere Realität tun. Ne? Du kannst jetzt nicht immer nur über die Realität äh, unserer geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer reden. Ich finde, unsere Realität hat auch eine Berechtigung.
1: Ja, meine schon. Ich würde aber vielleicht <lacht> sofort einsteigen in das Team hinter der Folge, weil ich meine, die Leute wollen ja auch was darüber erfahren. Ja, hm?
0: und wollt ihr was auch. darüber erfahren? Ich, was ich will ich
1: dringend was darüber erfahren, ja. Autoren dieser Folge... Sind zwei Leute, die du beide kennst. Ja. Kannst du vielleicht einen schätzen?
0: Ich sehe es gerade vor mir, deswegen ja, ich könnte, ich könnte einschätzen.
1: Okay, okay. Wenn du es vor dir siehst, dann ist, ist das auch wieder müßig. Es sind Akiva Goldsman und Terry Metallis. Ja. Ähm, über Kiva Goldsman wüsstest du tatsächlich auch ein bisschen was.
0: Ne? Ja, das ist ja hier, ne, hier der Mr., einer der Mr. Mr. Star Treks äh, in dieser neuen Generation, äh, der ähm, ja auch im Moment überall seine Finger mit drin
1: hat. Ja, vor allen Dingen bei Discovery und Picard. Mittlerweile fast nur noch bei Picard, kann man sagen. Bei Discovery hat er noch bei der ersten Staffel mitgearbeitet. Ja, und der also wir sind immer so ein bisschen kritisch mit Akiva Goldsman ja. umgegangen, weil er sehr, sehr stark von seinem Ruf lebte. Der hat ein Oscar-prämiertes äh, Drehbuch geschrieben, beziehungsweise eigentlich war es nur eine Drehbuchadaption zu Beautiful Mind, aber er hat dafür einen alten Oscar bekommen. Und dann ist er mit J.J. Abrams irgendwann zusammengeknallt und hat mit dem Fringe zusammen gemacht. Ja. Und sind, die sind dann sehr, sehr dicke Freunde geworden und Goldsman hat damit sein ähm, ja, der scheint irgendwie ein netter Typ zu sein Und der, der, der arbeitet hat,
0: viel in Hollywood. Ich, 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 ich würde ja sagen, wir haben ihn kennengelernt. Ja, Es ja. ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben ihn kennengelernt. Ja, Und ähm, mein Eindruck hat sich da irgendwie, also ich, ich hatte gar keinen, so, keinen, keinen wirklichen Eindruck, außer dem, was, was wir hier so besprochen haben, aber der, mein Eindruck war da durchaus positiv.
1: Absolut. Aber trotzdem, wenn man sich die Drehbücher der letzten Jahre aus, äh, ansieht, das ja. ist eine Liste von Autounfällen, ne? also Transformers 5, <lacht> der dunkle Turm, die fünfte Welle, Illuminati, ne? der hat ähm, in, den, in den 90er schon eine, eine goldene Himbeere bekommen für das Drehbuch von Batman und Robin, also <lacht> ja.
0: Ja. ja, gut, ja.
1: Bei Discovery ist er mittlerweile einigermaßen raus, da hat er in der ersten Staffel vor allen Dingen viel gemacht, er hat äh, den Piloten geschrieben, das Drehbuch bzw. Äh, Drehbuch dazu, das Staffelfinale der ersten Staffel, in der zweiten Staffel hat noch New Eden gemacht.
0: Mhm. Und ähm, Keine schlechte Folge.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, bei Picard und bei dem Short Tracks wurde er als Creator und Executive Producer genannt. Ja. Hat er noch ein bisschen Regie geführt bei Discovery. Bei Discovery, bei oder? Context for als... Kings äh, bei Will You Take My Hand? Nee, bei Discovery war es, ähm, doch, war Executive Producer im ersten, in der ersten Staffel okay. tatsächlich gemacht. Genau. Okay. Ja. Ähm, ja, und jetzt macht er hier äh, nach den Piloten der ersten Staffel von Picard mhm. und für die gesamte, und nach der zweiten, gesamten zweiten Folge macht er wieder den Piloten. Aber nicht alleine, sondern mit Terry Metallus. Mhm. Ja, den haben wir. Das den Namen ist unser neuer Showrunner. Gehört. Unser neuer Showrunner. Mhm. Nachfolger von Michael Schaben, der sich ja mit seiner eigenen Serie beschäftigen wollte. Ne? Wie, äh, Kevin and Clay, äh, sein Pulitzer-Preis nominiertes Buch, glaube mhm. ich, oder sogar bekommen hat er es dafür. Und da wollte er eine Serie draus machen. Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist. Auf jeden Fall ist Terry Metallus jetzt neuer Showrunner. Und das ist ein spannender Typ, weil der Track-Erfahrung hat und nicht zu so knapp. Mhm. Der hat mit Mitte 20 in Hollywood angefangen und zwar als Produktionsassistent bei Voyager. Hm. Mm. Ah, das hatte ich nicht mehr am Schirm, okay. Und nach dem Ende von Voyager ist er im track Cosmos geblieben und war bei allen vier Seasons von Enterprise Produktionsassistent. Hat sogar da zwei Stories geschrieben, nämlich für die dritte Staffel von Enterprise, Impulse und Strategium. Mhm. Und vor allen Dingen war er Assistent von Brandon Brager himself. Ah, okay. Mhm. Das heißt, äh, der weiß auf jeden Fall, wie Star Trek funktioniert, äh, denn äh, wenn man eins sagen kann, dann ist Brandon Brager, war ewig bei Star Trek und der weiß auf jeden Fall, wie 90er Star Trek funktioniert ja, hat. Ja, ja. Äh, Terry Metallus war sogar schon mal onscreen, nämlich im, im Enterprise-Finale, da hat er einen Crewman in der Enterprise D gespielt. Ach, geil. Ähm, aber wir wollen ja überhaupt nicht so abfeiern, dass die Enterprise D im Prinzip das Enterprise-Finale gespielt hat, weil das äh, alle Enterprise-Fans so ein bisschen ähm, ja, <lacht> verstört hat, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, es gibt Planeten, Metellus und Metellus Prime, die werden in den Episoden Dear Doctor und Dawn von <lacht> Enterprise genannt. Das ist ja geil. Nee. Nach Enterprise hat er noch ein paar andere Serien gemacht, zum Beispiel Terra Nova äh, und war Produzent, vor allen Dingen für 12 Monkeys und äh, die gescheiterte Neuauflage von MacGyver. Es gab eine Neuauflage von MacGyver? Ja, don't, guckst dir nicht an. Und 12
0: Monkeys meint der Film mit Bruce
1: Willis? Nee, die Serie, so. die auf dem Film mit Bruce Willis... Bruce Willis? Das War es noch Bruce Willis, oder? War es nicht Bruce Willis? Ich äh, habe Brad Pitt im Kopf. Vielleicht waren es beide. Hm. Ich kann, ähm, nicht, ich kann mich auch täuschen,
0: oh, lang her. Ähm,
1: da gab es auch eine Serie. Da gab es auch eine Serie. Die soll gar nicht so schlecht sein. Okay. Aber die Neuauflage von MacGyver, da habe ich sehr große Verrisse zugelesen. Whatever. Jetzt ja. ist er Showrunner der zweiten Staffel, löst damit Michael Chabon ab und äh, der sitzt wohl weiter im Writers Room, sagt man zumindest. Keine Ahnung, welche Rolle er da spielt. aber hm, so, ja, äh, Es kommt
0: ja, taucht ja auch zumindest noch in den Credits auf, naja gut, bei Created, äh, ne, aber es ist ja auch irgendwie klar. Ja. Ähm, aber genau, ich habe auch gehört, dass er da noch irgendwie, oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht genau, warum lese ich denn sowas, dass er da noch irgendeine Rolle spielen soll. Ja, aber vielleicht
1: rufen die noch ab und zu nochmal an und fragen, was hast du eigentlich, äh, so was hast eigentlich bedacht? Was sollte
0: das eigentlich in der Staffel sein? Was, was sollte das denn <lacht> eigentlich sein?
1: Ähm, ja. äh, aber so viel zu den beiden Autoren, äh, Kiva Goldsman und Terry Metallis. Regie hat auch ein alter Bekannter geführt. Wir haben ja nichts Neues in dem Team hinter der Folge, nämlich Doug Irgend ähm, Irgendein Stichwort von dir?
0: Äh, Name schon häufig gehört.
1: <lacht> ganz viel Discovery gemacht ähm, der war Co-Executive der Short Tracks und von PK in der ersten Staffel mhm. in der zweiten Staffel wurde jetzt geführt als Executive Producer für die dritte Staffel ist ähnliches angekündigt Regie hatte zuletzt gemacht bei Nepenthe, bei PK mhm. mhm.
0: ähm,
1: meiner bisherigen Lieblingsfolge deiner glaube ich auch ja
0: die ist, schon, ja, die ist, die ist gut
1: in der zweiten Staffel Discovery hat er auch zwei Folgen gemacht, The Sounds of Thunder und Through the Valley of Shadows. In der ersten hat er eine gemacht, nämlich Lethe oder Lethe. Ja. Äh, außerdem den Short-Trek The Brightest Star. Der ist also sowas wie der Capiana-Experte. Ne? Also ja. The Brightest Star, Short-Trek gemacht, The Sounds of Thunder, das war die Kamina-Folge. Äh, ja. ähm, genau. Der wird auch die zweite Folge machen, ähm, dieser zweiten Staffel. Außerdem die letzte und den Staffelauftakt von Staffel 3. Wow. Wir können also sagen, Doug Anjokowski ist jetzt sowas wie der Ulatunde sanmi von Picard. <lacht> äh, wer unsere äh, Discovery-Besprechungen nicht hört, der kann damit nichts anfangen, aber damit sage ich quasi, dass Doug Anjokowski der Regiechef von Picard ist. So ja. viel könnte man quasi sagen. Ja. Bei Discovery ist er damit übrigens erstmal raus, hat keine Regie in der vierten Staffel und auch in der fünften ist da keine angekündigt, wobei da auch noch nicht viel bekannt ist. Tatsächlich. Interessant. Ja. Na gut. So. Ja. Wenn du möchtest. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, ne? Es ist es zwei ist, Jahre ja, her. Es
0: sind es echt zwei Jahre, ja klar, es sind zwei Jahre. Es war, es war im, im Januar, 2000, also 2000, würde wollte ich sagen, 2020. Es hat hm. die Pandemie lang gedauert, bis diese, diese Serie. Naja, gut, sind wir ja, Jetzt mal ist die Pandemie ja Gott sei Dank vorbei. Ja, die ist vorbei. Drosten hat seinen Podcast eingestellt, damit ist die Pandemie vorbei,
1: oder? Ja. ja. Also. Was? Hör du da Widerrede? Nee, du hast niemals keine Widerrede ja. von mir. Gut. Widerrede ist zwecklos. Ja. Ähm, es ist krass, es
0: ist krass, dass es schon so lange her ist, aber ähm, ich, ich habe wirklich gemerkt, wie ich dieser Serie, dieser Fortsetzung der Serie entgegengefiebert habe, wie bisher eigentlich keiner anderen ähm, Serie jetzt hier in unserem neuen Track-Zeitalter. Und. Ähm,
1: es ist krass, ne? Ja. Das ist, die Serie hat halt ihre ganz eigene Stimmung. Ja. Ähm, wir waren nicht mit allem zufrieden, was erste, die erste Staffel uns geboten hat. Ähm, nee. Im Gegenteil, wir waren mit ganz viel nicht zufrieden. Ja. Aber trotzdem hat diese ist diese Serie in uns gereift wie ein guter Rotwein vom Chateau Picard.
0: Es hat vor allen Dingen vieles doch ganz gut funktioniert, was sie gemacht haben. Also Stories mal wieder nicht so richtig, ne? Also das war irgendwie... Aber... Ähm, ich denke wohl, wollen dann viele Dinge aus der ersten Staffel zurück. Ich habe jetzt auch nochmal die Extras angeguckt auf der auf der PK-DVD. Blu-ray, sagt man da, glaube ich, mittlerweile.
1: Mit VHS. Es ist immer noch eine
0: DVD. Die Blu-Ray heißt, heißt ja nur, dass es eine andere Technik ist, aber das Medium ist immer noch eine DVD. Wir können auch sogar CD, glaube ich, sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Es steht nämlich für Digital Versatile Disc, glaube ich. Und es ist doch immer noch so Was, was hast du gesehen
1: in diesen Extras da, Mann? <lacht> dass
0: sie ganz, ganz viel Wert darauf gelegt haben, inklusive PK. Da ne, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es halt erstens keine Fortsetzung von TNG ist. Mhm. Ähm, zweitens, äh, ne, 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 wirklich ein ne ganz, ganz neues Kapitel auch für PK bedeutet, also wenn wir nicht mhm. den PK sehen, den wir damals äh, getroffen haben und drittens, dass es was ganz anderes sein soll als Discovery, was ja schon echt äh, gar nicht mal so, ne? also es sind ja drei äh, durchaus schwierige Anknüpfungspunkte, aber das haben sie auf jeden Fall geschafft, ne? also äh, ja. irgendwo in dem Interview hatte ich, ich glaube es war Shaben, ich weiß nicht mehr, wer ja auch immer gesagt, man soll wenn man da rein zappt, sofort spüren, ähm, ist das Discovery oder ist das Picard? Also man soll es so direkt festmachen können an, an dem Look and Feel, so mehr oder weniger. Und, ja, und ähm, das
1: haben sie definitiv das geschafft. Das haben
0: sie definitiv geschafft. Das sind ja. zwei so unterschiedliche Welten ähm, und das, das ist echt schon faszinierend. Das waren auch so die ersten, also das habe ich auch wieder gespürt in den ersten Momenten tatsächlich, dieser. dieser
1: ich Serie. finde aber übrigens, dass das eigentlich jede Serie geschafft hat. Ich finde, also jede Star Trek-Serie. Ja. Also, also kann, auch in der Vergangenheit meinst du? Genau, ich kann äh, bei, ich finde vielleicht waren Voyager und TNG zeitweise sehr, sehr vom Look and Feel sehr ähnlich, aber auch nur zeitweise.
0: Ja, aber auch, auch dadurch, dass die ja wieder doch einigermaßen zeitlich versetzt sind, sind so ein bisschen andere Generationen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also ich finde, dass, dass, dass am ähnlichsten sich... Äh, schon noch so von, 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 den, von der Welt, in der wir uns bewegen, DS9 und TNG sind, auch wenn DS9 dadurch, dass es auf DS9 spielt, natürlich auch ein ganz anderes Gefühl vermittelt und die Charaktere auch ganz anders äh, sind, so, ne? Das ge genau, aber des
1: ja. genau deswegen sehe ich es völlig anders. Wenn ich DS9 brauche ich zwei Minuten, äh, dann weiß ich hundertprozentig, dass es DS9 ist. Ja,
0: also DS9 brauchst du wahrscheinlich zehn Sekunden, weil äh, 90 Prozent aller DS9-Folgen spielen auf DS9 und dann hast du halt irgendwie so ein graues Panel im Hintergrund und äh, so, dann, ne? Ja. Nein, du hast recht. Sie haben schon, die haben es, die haben's ganz gut auseinander dividieren können, auch in der Vergangenheit.
1: Ja. ja. Wenn du möchtest, also ich, ich, ich bin ehrlich gesagt heiß auf die Folge.
0: <lacht> ja, absolut. Ich bin, ich bin äh, voll dabei und äh, ich, ich habe ich hab das Gefühl, ich müsste noch irgendwas tun, ich müsste irgendwie irgendwas zelebrieren, ich müsste irgendeine Trommel schlagen oder, oder einen Sekt aufmachen, aber es ist halt alles nicht so und äh, deswegen freuen wir uns jetzt äh, gemeinschaftlich mit dir, mein lieber Andreas, in diese erste Folge einzutauchen, rein inhaltlich.
1: Wir starten sofort mit einem roten Alarm in die erste Szene. Mhm. Sehen Männer mit Sternenflottengewehren und Phasern und in Sternenflottenuniformen. Die laufen durch ein Sternflottenschiff. Durch Erschütterungen werden sie teilweise an die Wände geworfen. Sie laufen bis in einen Turbolift. Einer der Offiziere blutet grün aus einer Kopfwunde, also Vulkanier oder Romulana, kann man so schnell nicht erkennen. Mhm. Ähm, wobei durch die Folge würde ich, ich sagen, Vulkanier. Ja, würde ich auch
0: sagen. Also es gibt, es gibt eindeutige Indiz <lacht> dafür.
1: Bevor sie auf der Brücke ankommen, werden sie durch den Ausfall der Trägheitsdämpfer durch das ähm, Schiff geschleudert. Auf der Brücke ein beängstigendes Bild, überall Phaserfeuer, es raucht und brennt, Borg-Anschlüsse an den Konsolen. jean luc Picard, der gebeugt vor einer Konsole steht und versucht das Gleichgewicht zu halten. Man hört noch Stop Firing Picard, ein Ruf von einer Stimme, die wir vielleicht erst nicht zuordnen können. Dann sehen wir, dass es Rios, der hier als Captain der... Äh, Sternenflotte zu sehen ist. Wir mhm. sehen Agnes Jurati, die völlig schockiert ist von dem, was da passiert. Jurati äh, erzählt Rios und Picard, dass sie Zugriff auf alles bekommt. Also sie, Lebenserhaltung, Navigation, einfach alles. Picard aktiviert die Selbstzerstörungssequenz. Jetzt sehen wir auch Seven of Nine, die ebenfalls auf der Brücke ist. Mhm. Und als die Angreiferin, immerhin hat Jurati sie gesagt, Picard noch einmal anspricht, geht die Szene in gleißendes Licht über die Selbstzerstörungssequenz. Ist vollständig. Boom! Was für ein Auftakt, oder? Was für ein Auftakt? Alter Schwede. Was hast du gedacht? <lacht> What the fuck?
0: <lacht> ja, also, ich, ne, ich, da kommt ja relativ schnell. Ähm, also, ich habe ich hab zuerst gedacht, ne, ist es ein Traum, ist es eine Vision, ist es so, was auch immer. Ne? Aber dann kommt ja relativ schnell äh, der Hinweis, äh, so und so viele Stunden davor. Ähm, das heißt, wir wissen dann ja äh, relativ schnell, das ist irgendwas, was wir vermutlich in dieser Folge. Wiedersehen werden mhm. und ähm, naja, da fragt man sich natürlich schon, was da passiert ist und wie das passieren konnte und dass die Borg ja irgendwie eine Rolle spielen, das, das wussten wir ja schon, ne? dass die Borg Queen eine Rolle spielen wird, aber dass wir da gleich in den ersten 30 Sekunden mit so konfrontiert werden, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also, das war, also die, hat, hat die Spannung auf jeden Fall schon mal ordentlich hochgetrieben.
1: Die, ähm, ich habe es erst nicht hundertprozentig gecheckt, dass das jetzt wirklich schon die Borg Queen ist. Ich auch nicht. Beim ersten sehen. Ja. Die äh, Untertitel spoilern uns allerdings ein bisschen. Ich habe es beim ersten Mal ohne Untertitel gesehen und in den Untertiteln steht ganz klar Borg Queen, mhm. wenn sie spricht.
0: Ja, man sieht es ja auch hinterher eigentlich nicht so hundertprozentig, aber nee. es wird halt gesagt. Ja. Genau, nachher wird es auch gesagt. Ja, genau. Aber ein
1: krasser Auftakt. Ein ne? also krasser hier, Auftakt. Äh, ja. Richtig, richtig äh, heftiger Cold Open. Der dann auch irgendwie eine Stimmung vorgibt, ne, weil ich meine, ähm, wir sehen es dann auch im neuen Intro, wir haben zwar noch, du hast es eben angesprochen, die äh, die Musik, die wir im Hintergrund äh, hatten bei, <lacht> in der ersten Staffel, ja. aber schon ein bisschen actionreicher, ne,
0: ja. so. Uh, es ist alles ein bisschen actionreicher, das hat mich so ein bisschen daran erinnert an den, den Wechsel von äh, DS9 Staffel 3 auf DS9 Staffel 4, als die, die Feind
1: kamen. Da waren ein paar Trommeln dabei. Ja, hey. da ist das
0: schon ein Unterschied. Der Unterschied hier ist signifikanter. Keine Frage. Ja. Also das ist schon das, das Thema liegt doch irgendwo im Hintergrund, aber da, da ist jetzt deutlich mehr ähm, Wumms hinter. So, ne? Aber gefällt mir ganz gut.
1: Ich habe eine Bild-für-Bild-Analyse des neuen Intros gemacht. <lacht> Das würde sie die nächsten zwei Stunden beschäftigen. Nee, ich äh, führe es jetzt erstmal auf und du kannst unterbrechen, wenn du über irgendwas reden möchtest, ja? Ja. In der ersten Szene brechen die oberen Scheiben des Wintergartens mhm. im Chateau Picard. Ja. Mindestens eine dieser Scherben beinhaltet eine Rose. Werden wir ja wiedersehen. Sie, genau, Symbolistik wird in Picard sehr, sehr groß geschrieben. Wir merken uns Rose. <lacht> Shaping ist doch gar nicht mehr dabei. Ich will, ich will auf gar nichts äh, hinaus, aber Rose. So.
0: Ich will auf gar nichts hinaus. <lacht> denkt nicht an eine Rose. Nein, denkt nicht an eine Rose. Jetzt nicht an eine Rose denken.
1: Dann sehen wir eine Scherbe durch einen Weinstock fallen. Das endet sehr dem Anfang des Intros der ersten Staffel. Dann ja. schwenken wir über zu Weltraumbildern. Wir sehen ein kreuzförmiges Borgschiff, mhm. welches sich öffnet und innen grün leuchtet. Das grüne Leuchten blitzt auf, das Borgschiff verschwindet und wir sehen den Kristall, den wir aus dem Intro der ersten Staffel kennen. Mhm. Dieser Kristall teilt sich, anschließend sehen wir noch mehr Kristalle. Sie bilden eine Art Geflecht. Zwischenzeitlich sieht das auch aus wie ein Genstrang. Aha. Genetik. Hm. Mhm. Dann eine Art Zahnradgebilde, welches von innen leuchtet. Die Scherbe vom Anfang fällt durch die Mitte dieses Zahnradgebildes und auch die Kamera schwenkt dadurch. Und blendet über in einen kreisförmigen Tunnel, an dessen Ende eine Lichtquelle leuchtet. Auf den zweiten Blick sieht es dann aus wie ein Sonnensystem. Mhm. Aber dafür ist es sehr regelmäßig. Die Bahnen sind nicht elliptisch, sondern kreisrund. Ähm, und eine Art Raumschiff schießt über eine Art Ozean und wirbelt Fäden auf und fliegt dabei auf die Lichtquelle im Zentrum des Tunnels zu. Den wir aber nur von der Seite sehen. Mhm. So sieht er dann aus wie eine Art Wurmloch zwischen zwei Universen. Wurmloch? Oder wie die Wissenschaft es nennt, Einstein-Rosenbrücke? Ich stelle hier nur Fragen. Die Kamera, die Kamera blendet über. Und aus diesem Wurmlochbild äh, wird eine Sanduhr, deren Mittelpunkt hier leuchtet. Wir zoomen auf den oberen Teil der Sanduhr und blenden über in einen Borgkopf, der von uns wegschaut. Mhm. Dann blendet es über zu kaleidoskopartigen Bildern, in denen Scherben sich zusammensetzen haben. Und am Ende sehen wir das Auge und einen Teil der richten, rechten Gesichtshälfte inklusive Ohr von Jean-Luc Picard. Dann das ganze Gesicht und dann die Überblendung zum Schriftzug. Der tropft dann auseinander und durch das Delta bekommen wir einen Blick in den Weltraum. Artsy.
0: Ja, definitiv. Und ähm, durchaus mit vielen Fragezeichen. Wobei das mit dem Borg- ähm Kreuz äh, ja schon sehr präzise ist. Also ich finde, es ist ja. so das präziseste Bild, was in dem ganzen Vorspann äh, zu sehen ist. Ähm
1: Beziehungsweise auch noch der Borgkopf, der äh, ja, stimmt. Ja.
0: Mhm. in der Sanduhr drin ist. Ja. Ähm, aber damit ist das Thema ja auf jeden Fall auch schon mal äh, relativ klar, falls da jetzt noch jemand Zweifel dran gehabt hätte, was denn das Thema dieser Staffel sein könnte.
1: Ja gut, ich will dich fragen, was ist denn das erste Wort, was nach diesem Vorspann fällt?
0: Also, danach ähm, äh, läuft Pikaya ja da so durch die äh, Weinberge, ne? Und mhm. äh, es ist alles sehr, also auch die Musik ist sehr, sehr peaceful, äh, fried, friedfertig, also alles sehr, ne? Ich hätte keine Ahnung. Ich,
1: ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo es anfängt. Also, wir starten ja mit Weltraumbilder, wir schenken auf die Erde, hören Funkinterferenzen und dann zoomen wir in Richtung Frankreich und die Funkinterferenzen werden zu Jazzmusik. Ah, ja, genau. Mhm. Und welches Stück wird gespielt? Habe ich vergessen. Time is on my ah, ja, side. ah ja, richtig. Ah ja, richtig. Yes, ah ja richtig. It is. ja, richtig. Ja, also das erste Wort, was wir äh, nach diesem Intro hören, ist das Wort "Time", gesungen <lacht> von Irma Thomas aus dem Jahr '64. <lacht> ähm, ja. Das Original ist übrigens von Norman Mead, äh, das, der Mann heißt eigentlich Jerry Ragovoy, mhm. ähm, aber es äh, hat sich Fleisch genannt. Hat, hat sich Norman, nee, Mied, also M-E-A-D-E, -E, Meade. Ah. Ähm, be bekannter, die bekanntere Cover, äh, das bekanntere Cover ist auch aus dem Jahr 64, aber von den Stones. Ah. So, die haben das auch gecovert. Okay. Kennst du den Song?
0: Ähm, irgendwie kam er mir auf jeden Fall bekannt vor, ja. Aber es ist das nicht irgendwie so ein, so ein, so ein direkter Ohrwurmkandidat.
1: Ich kenne ihn vor allen Dingen aus einem Film. Ja. Den ich hier mal empfehlen möchte. Der ja. Film heißt Fallen oder auf Deutsch Dämon. Aha. Dazu später mehr, möchte ich sagen. Okay. Mit Denzel Washington aus dem Jahr 1998. Ähm, mhm. Sorry, ein Dämon ist auf der Erde, greift von Leuten Besitz. Ne? Ähm, merkt ihr das bitte, ja? Ein Dämon ist auf der Erde, er greift von Leuten Besitz. Ja. Ne? Alles merken. Wir sind in diesem Podcast, das ist nicht zum
0: Spaß hier. Das ist kein Spaß, das ist kein Spaß. Wir ja. unterhalten das ja nicht einfach nur irgendwie, sondern das hat alles, jedes Wort, auch unser, unser, unsere Worte könnt ihr jetzt ab jetzt auf die Goldwaage legen offensichtlich. Allen Dieser allen Dämon Angst.
1: zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute, die von dem Dämon besessen sind, anfangen, Time is on my side von Stones zu singen. <lacht> Ernsthaft, ist das ein ja. ernst gemeinter Film? Der ist sehr, sehr ernst, ist sehr, sehr gruselig ähm, und es ist total gruselig, wenn jemand dieses Lied singt. Ja.
0: Das heißt, du hast ich, eigentlich keine guten Assoziationen damit?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe totale Angst vor diesem Lied. Also wie gesagt, guckt <lacht> euch mal diesen Film an. Ähm, der ist, der ist, ist
0: wirklich, wirklich gruselig. Was, was ja witzig ist, weil das wahrscheinlich, also ich meine, es ist, ist ja eh so eine diffuse, diffuse Angststimmung, die da über dieser viel zu positiven Szenerie liegt nach dem brutalen Open, ne? Also... Ja. Das, das war ja für dich dann wahrscheinlich ja noch, noch viel, eine noch viel abstrusere Gruselgeschichte mit dem Lied im Hintergrund und dieser Assoziation. Absolut.
1: Und der Assoziation mit einem Dämon, der von Leuten Besitz ergreift. Ich möchte es nur noch mal kurz erwähnen, aber jetzt äh, geht es auch nicht mehr aus eurem Kopf raus. Ich werde irgendwann noch mal das Wort Dämon in diesem Podcast sagen. Wir, ähm, wir, wir freuen uns drauf. <lacht> Die Einblendung ist 48 Stunden früher, ja, ja, ja. hast du eben gesagt. Ja, genau. Wir werden also in dieser Episode sehen, wie es zu den Ereignissen vor dem Intro kam und starten mit der Weinlese auf dem Chateau Picard. Schön. Ach, gemütlich. Und so, so wie Robert Picard das gewollt hätte, wird hier noch mit den Händen gearbeitet. eigentlich nur teilweise Es fliegen auch Erntere Roboter durch die Weinstöcke und Trauben können vom Stock geniebt werden. Ja, genau. Wo Robert sagen würde, oh, der neumodische Scheiß hier.
0: Aber das, das äh, stelle ich mir deutlich äh, chilliger vor. Stell dir das mal vor, also, ne, also ich finde ich find halt, so ein Weinberg ist einfach auch echt hart viel Arbeit. Ähm, ja. Das ist immer so eine romantische Vorstellung. Aber da ist ja wirklich nach, nach wie vor viel Handarbeit am Start. so ne? Und mal eben so ein paar Träubchen wegbeamen, finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber Robert Picard hätte das schon gerne gemacht.
0: Ist halt die Frage, ob man ähm, das Aroma nicht zerstört äh, mit, äh, mit dem Beamen.
1: Ja, und kann man dann eigentlich noch wirklich von... Ähm original Wein sprechen, weil durch Beamen wird ja etwas entmaterialisiert und wieder neu materialisiert. Das heißt, eigentlich sind die Pflaumen, äh, Trauben, Trauben heißen die Dinger, ja, meistens. Äh, sind da ja künstlich, oder?
0: Ja. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also, wie unterscheiden sie sich dann durch äh, äh, Trauben aus dem Re Replikator?
1: Oder würde ein Wein auch dann natürlich sein, wenn man Trauben aus dem Replikator hätte und die dann einfach natürlich verarbeitet? Also mit Stampfen und so.
0: Irgendwas geht bestimmt verloren beim Beamen. Die Seele geht verloren. Frag mal äh, hier äh, äh, Pille.
1: Die Seele der Trauben. <lacht>
0: Stückchen für Stückchen.
1: Wie sind wir da jetzt angekommen?
0: Ich habe keine Ahnung. Reden wir doch einfach weiter über das fröhliche Weinfest, äh, was auf dem Chateau Picard gefeiert wird.
1: Jean-Luc selbst ist mit seinem Hund, number one, zu Fuß unterwegs, bester Dinge, pflückt händisch ein paar Traum, Trauben. Und frisst die dann, äh, isst die dann, Entschuldigung. <lacht> äh, hast, hast du mal so eine Weintraube gegessen? Ich habe da keine Weintraube gegessen. Ich glaube, die schmecken gar nicht mehr so gut. Ne? Nee, die schmecken gar nicht mehr so gut. Also, ja. äh, also es gibt natürlich kann man diese Tafeltrauben äh, im Supermarkt kaufen, ne? Ähm, die sind zum Essen, die sind super lecker.
0: Ja, da macht man aber keinen guten Wein raus.
1: Genau. Weil diese wirklichen Weintrauben, die zu Wein verarbeitet werden, die sind super sauer, haben eine harte Schale, viele Kerne. Ja. Oh. Ja. So. Aber John Luke ist sehr, sehr glücklich, wenn er da händisch so ein paar Trauben pflückt und äh, sie sich einverleibt. Ja,
0: ja also ich frage mich da auch mal so ein bisschen, ne? also wir, das, wir thematisieren ja hinterher auch seine, seine Berufung und sein, sein, sein äh, Treiben in die, in die Sterne hinein. Wie viel, also wie, wie glücklich macht ihn das da wirklich? Also wie authentisch ist es das eigentlich, dass er da wirklich mit Glück durch die Weinberge läuft und denkt, oh, es ist das toll, dass wir jetzt hier so einen Wein ernten können? Oder ist das einfach nur so ein bisschen Nostalgie?
1: Oder ist es einfach Duty? Er hat jetzt gerade halt eine andere Form von Duty. Ja, Duty First war ja immer schon, ne? Genau. Wir sehen teils menschliche, teils romulanische Ernsthelfer, äh, Ernsthelfer, genau, ErntehelferInnen und L Laris organisiert das Labeling. Ja. Und den Versand. Und dabei wird sie von Jean-Luc beobachtet und guckt anschließend auch interessiert zu ihm rüber. Mhm. Mhm. Abends treffen sich äh, Picard und Laris dann auf der Terrasse des Chateaus zu einem Glas Wein, posten sich auf, äh, erst auf Hebräisch zu, mhm. Cha Cha hm? ja, dann auf Irisch, Slanté, oder Slanty, Pff. wenn du das ich sagst. Ja. Dann auf, auf Russisch, Nastrophje, mhm. dann auf Französisch, Santé, und dann auf Englisch, Allerdings nicht, nicht nur Cheers, sondern für mich einer der witzigsten Sprüche. Ja.
0: Cheers, Big Ears. Ja, Laris ist so wenig, wenig amused, würde ich sagen.
1: Ja, auch die lacht ja, auch. Ich ja, finde es auch ziemlich witzig. Es ist auch ziemlich witzig. Ja, es so. ist auch rassistisch. Es ist rassistisch, aber... <lacht> auf eine gute Art rassistisch. <lacht> wie man so schön sagt. sagt niemand und es ist auch nicht schön. Ja, nein. Ähm, mir hat übrigens Ola Brady, in, also die Darstellerin von Laris, in dieser Folge extrem gut gefallen. Ja. Vor allen Dingen in dieser Szene. Ja. Aber allgemein. Ja. Ja. Ganz, ganz toll. Und ich habe sie viel, viel besser verstanden, weil sie äh, nicht mehr zu sehr irisch nuschelt, sondern <lacht> ein bisschen klarer redet.
0: <lacht> Vielleicht hat ihr hat hat jemand einen Tipp gegeben. Oder sie hat eine Sprechererziehung in den letzten zwei Jahren.
1: Ja. Also ob sie jetzt ihren irischen ihre da komplett verlieren soll, aber irgendwie habe ich sie besser verstanden. Das ist ja schon mal für mich ganz schön. Ja, Ja, sie feiern das Ende der Weinsaison. Oder wie Laris in einem Romala romulanischen Sprichwort ausdrücken möchte, äh, sie feiern den Tag. Denn ergreife den Tag, denn wir wissen nichts über morgen.
0: Ja, eigentlich fehlt nur noch Gandalf, der ein Feuerwerk macht. Was uns aber auch sagt, Picard, romulanisch gelernt. Stimmt, ja.
1: Nicht schlecht, finde ja, ich. Ja, finde ich auch nicht ja. schlecht, ja.
0: Wobei ja. man sagen könnte auch ne, bei seiner engen Verbindung ähm, zu seinen äh, beiden romulanischen Mörder weniger Familienmitgliedern, ja, ähm, die wir, also so wie wir das ja kennengelernt haben in der ersten Folge ähm, der ersten Staffel, hätte man auch denken können äh, und aus seinem Einsatz für ähm, äh, das, das, äh, die romulanische Gesellschaft, dass er vielleicht schon romulanisch spricht.
1: Ja, wir haben ja schon öfter mal überlegt, ob die Leute überhaupt noch Fremdsprachen lernen ja, in das stimmt, äh, der natürlich. Zukunft. Ne? Mit dem Universalbesetzer ist das halt immer so eine Frage. Ne? Ja, du hast aber schon Jabban angesprochen, ja. ähm, der in der ersten Staffel ja noch bei Laris dabei war. Ja. Und ähm, offensichtlich äh, sehen wir hier, Jaban ist gestorben, vor anderthalb Jahren schon. Mhm. Ähm, Frage, musste der jetzt sterben, damit wir schwerer in die Beziehung zwischen Picard und Laris belegen können? <lacht> ja, offensichtlich.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich, ich, hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe, weil es gab ja auch ähm, es gab ja auch wilde Szenen in, im Chat Tropical in der ersten Staffel. Ich habe kurz überlegt, ob ich da irgendwas vergessen habe, dass, äh, dass er da erschossen wurde oder sowas, aber ähm, ich hatte darauf gehofft, dass du mich daran erinnern würdest. Ich kann mich jetzt gerade spontan nee. nicht daran erinnern.
1: Ist er nicht. Ja. Ähm, offensichtlich ist er ganz knapp nach der ersten Staffel ähm, gestorben, denn ja. mit den Zeitangaben müssten auch ungefähr anderthalb Jahren vergangen sein. Ähm, ja, also nach Ed in Arcadia Ego 2 müsste er ja. gestorben sein.
0: Aber das heißt, dann ist er vermutlich wirklich aus drehbuchtechnischen Gründen gestorben, wobei wir können jetzt nochmal darüber sprechen, was da jetzt eigentlich gerade passiert.
1: Ja, wir erfahren erst mal ein bisschen von der Beziehung von Laris und Jabban. Also ja. Wir erfahren, dass es eine arrangierte Beziehung war, also schon bei der Geburt, aber sie haben dann gelernt, sich zu lieben. Wir erfahren auch noch was über Romulane an sich, sie lieben zwar sehr intensiv, aber sie ehren die Liebe dann nicht damit, dass sie über den Tod hinaus lange allein bleiben, nein, sie lieben neu und dann umso intensiver.
0: Fände ich einen ne, ne, sch ne, schönen Satz irgendwie, finde ich auch eine ne schöne Idee.
1: Ja, mag ich auch ganz gern. Ja. Also wir, wir haben, es gab Comics zur ersten Staffel Picard, ähm, in denen die Geschichte von und Jaban ein bisschen anders erzählt worden ist. Ähm, aber gut, hier haben wir es jetzt kanonisiert. Ja. Das war eine arrangierte Beziehung, die dann eben auch <lacht> ja während der Geheimdienstzeit irgendwie weitergeführt werden musste. Diese Geheimdienstzeit wird dann in den Comics ein bisschen anders erzählt, dass die sich da mehr oder weniger verliebt haben und gegen den äh, Wunsch... Ähm, ihres ihres Truppenführers oder sowas, die in Beziehung geführt haben, sich zwischenzeitlich dann auch verstecken mussten, bis äh, Picard sie dann gerettet hat. Mhm. Okay. Ja, ja mein ja, Gott. Gott. Ja, aber mit dieser faktischen Liebeserklärung, die äh, Laris dann quasi Picard gegenüber macht, ist dieser sichtlich überfordert. Ja. Und auch darauf reagiert Laris. <lacht> und sag mal, sag mal, du und deine Sterne, ist das eigentlich ein ständiges Suchen oder ein ständiges Wegrennen? Und bin ich hier eigentlich zu persönlich? <lacht> nö, nö. Ist, ich finde es schon konsequent, wie Unbeholfen PK hier gezeichnet wird, ja.
0: oder? Auf jeden Fall. Und ich finde, das, das schließt auch total an, äh, an das, was wir eigentlich so von, von ihm kennen. Ne? Also mhm. von ihm... Äh, aus, aus TNG noch äh, so ein Stück weit kennen, weil ähm, ne, er, er erzählt ja dann auch irgendwie, dass er dass er dass er mal geliebt hat, also hier und da so, aber mhm. es, es war ja immer nur so episodenweise und äh, ansonsten ist er mit sämtlicher Zuneigung ähm, ja doch eher unbeholfen klargekommen.
1: Und diese Unbeholfenheit legt er halt voll in dieser Szene, Er sagt dann irgendwie ja nee, nee, alles gut, sprich weiter, alles gut ne, so. Und Laris fragt dann danach: ähm, Ist so ein allein, so ein solitäres Leben, so allein sein, ist das wirklich alles, was er wollte, was du wolltest? Und Picard sagt, ja. Ähm, es gab so einen Teil von mir, der vielleicht nicht allein sein wollte, aber der musste immer hinter dem Dienst zurückstehen. Mhm. Und Laris sagt, ja gut, aber dann lass doch diese Logik mal durchbrechen. Ne? Und kurz sieht es dann auch so aus, als wäre Picard bereit dazu, kommt ihr näher, berührt ihr Gesicht. Aber kurz vor dem Kuss stoppt er. Und man sieht auch Laris an, sie checkt zwar gerade, was, was da passiert, aber sie ist gekränkt und geht dann mit dem Verweis auf die späte Uhrzeit und eine morgige Rede von Picard. Ja. Ja, es ist wie du sagst, ich mochte diese Szene total gern, weil du mit einem Charakter, der durch sieben Jahre TNG, durch sechs Filme, durch eine Staffel Picard, dass der so tief geschrieben ist, ja. mit so einem kannst du natürlich extrem gut emotionale Szenen schreiben, hm?
0: Absolut, genau. Und also, ich, ich, ich fand es auch tatsächlich. Ne, also, man, ne, Patrick Stewart in allen Ehren. Ne, immer, ever. So. Äh, aber du merkst halt schon hier und da, dass sein Spiel nicht mehr so ganz so pointiert ist in einigen Bereichen, wie es wie es früher vielleicht mal gewesen ist. Aber ich finde, in dieser Szene ist haben die das beide wirklich super gespielt. So. Ja. Ne? Und. Ähm, das hat, das hat, das hat auch super auf den auf den Charakter gepasst. Und ähm, ja, ich mochte die, ich mochte den, den Moment auch sehr. Wobei ich mich kurz gefragt habe tatsächlich, ob äh, Laris nicht ähm, viel zu jung ist für ihn. Aber naja, gut. Ja. Wir werden ja schon, weiß ich nicht, also was, was ist Laris? Vielleicht sowas irgendwie um die 60, 50, 60, so. Maybe,
1: hm? ja. Und er soll über 90 sein, aber ja, ja gut. Whatever. Ja, whatever. Wir wissen auf jeden Fall, dass Picard hier einfach nicht seinen Emotionen nachgehen kann. Ne? Dass das eben seine Schwäche ist, dass er Probleme hat und er weiß das auch und bleibt deswegen ja noch lange auf der Terrasse sitzen, dass Level schon weggegangen ist. Ne? Ja. Und ich finde auch, wie beide das hier spielen. Ne? Also ja. natürlich machen die nicht viel. Das muss man aber auch im TV nicht. Ja. Ne? Ja, genau. Ähm. Ich, ich habe das sehr, sehr genossen diese Szene. Ja. Also allein wegen des Spiels von Ola Brady, aber auch wie wie Stuart dann am Ende da noch sitzt und in die Leere starrt und merkt. Also er spielt dann einfach so eine. Ja verdammt, ich kann es einfach nicht. Ja so.
0: ja, ja, also ne, sie trifft. Ein Enttäuschen halt, über sich selbst. So. Genau, sie trifft halt einfach einen sehr wunden Punkt irgendwie ja. und. Ähm, Ne, zur, zur Krönung ähm, demonstriert er ihr quasi nochmal ungewollt, dass sie recht hat.
1: Ja, genau. Und danach gehen wir in eine Traumsequenz. Die mag ich mal besonders gern.
0: Ja, ich weiß, da bist du ein großer Fan von.
1: Der junge Jean-Luc Picard läuft durch ein großes Anwesen gerufen von einer Stimme. Mhm. Es blendet über in den alten Picard, der äh, Laris Satz, warum hast du dich dazu entschieden allein zu sein, verarbeitet. Und wir bemerken, es ist eine Erinnerung an den Tag, an dem Picard mit seiner Mutter auf Chateau Picard eingezogen ist. Mhm. Ein Umzug offensichtlich aus Paris. Ähm, sie nennt ihn Little Magellan. <lacht> ähm, ganz kurz, Ferdinand äh, Magellan oder äh, auf äh, Portugiesisch die de äh, Okay. War ein portugiesischer Seefahrer, ne? der sollte für die spanische Krone eigentlich eine Westroute nach Indonesien finden. Und hat er auch gemacht. hat dabei tatsächlich die erste historisch belegte Weltumsegelung gemacht. Also der ist rund um Südamerika gefahren, mhm. ist in Brasilien ganz viel ange, hat da viel, ganz viel angesteuert, deswegen wurde er in Brasilien sehr, sehr verehrt und hat dann die Magian-Route gefunden, also quasi unten um Feuerland rum, ist in Indonesien angekommen und da dann im Krieg gestorben. Naja. Nee. Also Frieden den Krieg mit ist. den Einheimischen, ja. ähm, die wahrscheinlich äh, irgendwie mal verteidigen wollten, dass da irgendwer kommt und plötzlich äh, die Länder beansprucht. Äh, aber naja. Ja, anderes Thema. Ähm, dabei hat er übrigens den ersten wirklich praktischen Beweis dafür gebracht, dass die Erde eine äh, Kugel ist. Ah, guck mal einer an. Also die Leute hatten es dann zu diesem Zeitpunkt schon alle vermutet, sonst wäre gar nicht losgefahren. Ja. <lacht> aber ähm, das ist der erste praktische Beweis dafür. Genau. Mhm. Ähm, und der junge Picard Gibt dann ja der Mutter auch quasi eine Antwort. Ja, ich würde auch gerne das Ende der Welt segeln. Mhm. Der will einfach nur noch weg. Ja. Die Mutter versucht ihn dann irgendwie zu cashen und äh, sagt: Ja, wir machen das hier einfach zu einem magischen Ort für uns beide. Äh, für uns beide. Dein Bruder ist in der Schule, dein Vater wird auf der Arbeit sein, er wird hier im Dreck rumspielen. Ähm, und er guckt schon so ein bisschen hoffnungsvoller, fragt aber dann seine Mutter: Und werdet ihr weniger kämpfen hier? Oder streiten, ja. Ja, ja er sagt, äh, fight. Ja, das heißt aber auch streiten. Ne? Also, ja, ja aber, aber dann sehen wir so ein paar Flashbacks. ne Offensichtlich haben die Eltern schon eine gewalttätige Beziehung geführt. Ne? Ja. Also wir sehen da ja auch wirklich ähm, körperliche Gewalt. Körperliche ja. Gewalt, genau. <lacht> äh, und Picard hat sehr drunter gelitten. Zwei Fragen. Ja. Vielleicht hat er deswegen auch Bindungsängste
0: ja, ich glaube, dass das sugger ja, ich, ich glaube, suggeriert uns das, was wir da gerade sehen,
1: ein Stück weit. Und ja. bei dieser Suggestion, wird ja hier zu viel am Charakter von Picard rumgedeutet?
0: Nee, finde ich nicht. Ähm, ich ich finde es tatsächlich irgendwie spannend, wie sie jetzt gerade hier versuchen, eine Backstory noch zu eröffnen und das, wie ich finde, ähm, durchaus behutsam machen und äh, damit halt auch Dinge erklären. Ne? Also ich meine, äh, wir wissen ja von, von, äh, von ihm, dass er immer Forscher sein wollte, dass er immer raus wollte, dass er immer die Sterne sehen wollte. So, ne? mhm. ähm, ich finde es ganz spannend, wie sie das jetzt drehen. Und für mich macht es da jetzt irgendwie nichts kaputt. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwie die romantische Vorstellung gut finden, dass Picard einfach immer schon äh, die, die Sterne erforschen wollte und dass sie es blöd finden, wenn äh, jetzt behauptet wird, dass es das eigentlich nur, nur ein Realitätsfluchtsversuch gewesen ist quasi, ähm, der aus ihm einen Getriebenen gemacht hat, aber es vielleicht ist ja auch beides ein Stück weit wahr.
1: Ja, und ich finde aber so völlig ähm, simpel ist äh, Picards Familie auch nie gezeichnet worden und deswegen, nee. also dass das irgendwie so eine heile Weltfamilie war und er einfach gedacht hat, oh geil, ich will so gerne in den Weltraum und äh, die, die ihn dann in allem unterstützt haben, was er tun wollte, ja. das war ja schon in Family klar, dass das nicht so ist. Ja, genau. Ja. Ähm, das heißt, ich, ich mochte es eigentlich auch, dass hier nochmal diese Backstory ein bisschen mehr beleuchtet wird. und wie du sagst, es behutsam gemacht wird. Also es wird uns hier nicht äh, der totale Flashback auf seinen Vater zum Beispiel gezeigt. Ne? Und halt auch sehr passend, finde ich. Also ja. es ist jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, ey, das passt, passt
0: überhaupt gar nicht auf das, was ich von, von Picard bisher erlebt habe. So, ähm, ich finde, ja, das haben sie, das haben damit, das haben sie schon, so schon, sie haben sich Gedanken gemacht, so. ja. was man von einem Writers Room erwarten sollte.
1: Die Mutter gibt Picard noch den Tipp und wenn wir dann doch mal streiten, Eskapismus, mh? mhm. überleg dir, wie leise unsere Stimmen im ganzen Weltall sind und look up. Ja. Dazu später mehr. Findest du, ist ein guter Tipp? Was, look up und Eskapismus? Eskapismus, wenn, wenn deine Eltern streiten, äh, dann äh, guck du doch bitte in, ins Weltall.
0: Ähm, nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber in dem, dem Fall kann ich es verstehen, weil, also ich kann es nicht, nicht so richtig verstehen, warum, ähm, vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann beigebracht. Also, es wirkt halt so ein bisschen wie eine, wie eine, ähm, wie eine sehr unmoderne äh, Beziehung, so, ne? Also es wirkt halt so alles so ein bisschen wie. Ähm, im 20. Jahrhundert oder sowas. Ne? Also, Patriarchat, ne? Genau. Ein bisschen, ja. genau also Und äh, sie wirkt dann so ein bisschen wie eine Frau, die sich nicht zur Wehr setzen kann, ähm, weil sie von ihrem Mann unterdrückt wird, was ich, wobei ich nicht sagen möchte, dass sowas nicht heute auch noch passiert, wahrscheinlich öfter als, äh, als äh, 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 uns äh, lieb wäre. Dankeschön. Mhm. Ähm, aber es wirkt alles so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, alt, alt äh, nicht, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber, und, es wirkt,
1: als passt es zu Robert Picard von ja, Family.
0: Ja, ja, genau. Aber genau, Robert Picard wirkt ja auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also wir, wir sind ja da im 24. Jahrhundert und es fühlt sich alles irgendwie nach, nach 20. Jahrhundert oder nach 19. Jahrhundert an oder ja, sowas. Genau. Ne? Und äh, da, da passt das irgendwie ganz gut rein, was sie uns ja gerade zeigen. Ne? Und äh, offensichtlich hat äh, Picards Mutter keine, keine, oder sieht sie gerade keine Möglichkeit, sich dieser Gewalt in irgendeiner Art und Weise entgegenzustellen. Und deswegen gibt sie ihm den Tipp. Wenn ich mich nicht... Äh, werden oder davon entfernen kann, dann tu du es zumindest und wenn halt auch nur gedanklich ähm, und äh, ja schau, dass du damit wegkommst. Ansonsten bin ich sehr dafür, dass äh, äh, Konflikte äh, den Kindern gegenüber in irgendeiner Art und Weise transparent gemacht werden oder beziehungsweise zumindest äh, Kindern klar gemacht wird, dass Konflikt und vor allen Dingen äh, deren Lösung äh, zum Leben dazugehört. Ja, genau. Genau,
1: dementsprechend darüber bin ich auch so ein bisschen gestolpert, dass es das sicherlich keine pädagogische Lösung ist, die die Mutter hier aufbaut, aber ähm, eine pragmatische.
0: Ja. Also es ist, glaube ich, eine pra der, der, der Situation angemessen pragmatische Lösung
1: aus ihrer Perspektive. Aus ihrer Perspektive? Sie will genau, ihren die, Sohn schützen. Genau, ja. Okay. Und das macht sie vielleicht nicht gut, aber sie versucht ja. ja, genau. <lacht> Picard schaut dann aus dem Fenster in den Sternenhimmel und wir zoomen raus. Raus aus dem Sonnensystem an kosmischen Phänomenen vorbei, bis wir auf die USS Avalon treffen und die trifft auf eine Raumanomalie. Anomalie? Da war noch was? Wir treffen jetzt immer in Star Trek-Staffeln auf Raumanomalien. Ja, was äh, Neues gibt.
0: Entschuldige bitte mal, jede zweite TNG-Folge startet mit einer Anomalie.
1: Ja, und denk mal an Voyager. Ja, das ist Nebel. Ja, auch Nebel sind bestimmt Raumanomalien. Auf jeden Fall. Ähm, die Avalon ist ein Akira-Klass-Raumschiff, kennen wir aus First Contact, aus der Schlacht um die Erde. Und So wie fast alle Raumschiffe auf dem Film kommen die natürlich auch im Dominion-Krieg vor. Ähm, am Ende der Folge übrigens, wollte ich an dieser Stelle mal sagen, wird, wird Star Trek Online gedankt. Echt? <lacht> Unter anderem, weil Star Trek Online die Erinnerungen an all diese Schiffe und Schiffsklassen am Leben hält und sie ins Spiel integriert. Ähm, die MacherInnen des Spiels feiern das auf Twitter sehr, dass sie quasi im Abspann stehen. <lacht> War, Witzig. Finde ich auch total nett irgendwie. Ja, ähm, ja, die Raumanomalie sieht wirklich spannend aus. Ne? Es würde so ein Riss entstehen. Man sieht auch Fäden, die auseinanderreißen. Ne? Aber mhm. was das jetzt wirklich ist, keine Ahnung.
0: Nee, also es sieht so ein bisschen aus wie das, was man im Vorspann auch sieht. Ne?
1: Genau. Aber wir gehen erstmal nochmal noch mal zum Chateau. Die, der nächste Morgen, Picard kommt die Treppe im Chateau runter und sucht nach einem Buch. Ähm, ähm, sieht... Läuft dann im Arbeitszimmer rum. Ne, da seht man dann erstmal eine goldene Enterprise im Bücherregal. Ja. Das ist ein ähm, Enterprise-C-Modell. Mhm. Also ähm, Wir haben in der Beobachtungslaunch der Enterprise-E so mehrere Schiffe gesehen. Und das sieht aus wie eines dieser Modelle. Ne? Hat mhm. er also vielleicht mitgehen lassen. Daher. Genau. Ja, why not? Ja. Und ähm, auf dem Tisch liegt ein sehr interessantes äh, Objekt, nämlich ähm, sind so Überreste einer Bajoranischen Tafel der Abrechnung. Und eins davon hat Benjamin Sisko in der DS9-Episode Reckoning zerbrochen. Mhm. Warum Picard das jetzt hat, aber gut, er ist auch irgendwie archäologisch interessiert, vielleicht war er mal auf Bajor. Ach so, aber es ist nicht
0: das Ding von Benjamin.
1: Ja, Weiß ich nicht. Also, ja, Ich hatte da keinen Tracker dran und hab verfolgt, wo <lacht> es hingegangen ist. <lacht> ha. Ja. Laris kommt zu PK, ärgert sich, weil der Tee, den sie ihm gemacht hat, mittlerweile kalt ist, ne? Earl uh, Grey Cold.
0: Ja, weil sie ihn nicht gefunden hat, weil er irgendwie die ganze Zeit im Haus rumirrt. Vielleicht ist er ihr auch aus dem Weg gegangen, Klammer auf, Klammer zu.
1: Maybe, ja. Laris findet das Buch dann sofort in einem anderen Regal.
0: Ohne, dass er ihr den Namen nennt. Ich fand's ein bisschen komisch. Ich suche ein grünes Buch mit goldener Schrift oder sowas, hat er gesagt. Sag doch einen Titel.
1: Ja, gut. Ja. Vielleicht hat er gerade nicht mehr parat. Ähm, unbeholfen spricht PK sie dann auf dem letzten Abend an. Ja. Und Laris resigniert relativ stark, nee, alles gut, du warst einfach nur du selbst und ähm, das kann auch nicht alles so weitergehen, das wird nämlich nur awkward, ähm, außerdem ist du zu spät und das ist in Zeiten von persönlichen Transportern einfach nur peinlich. <lacht> Abgang.
0: Ja. Aber sie macht ihm schon klar, dass ihre gemeinsame Zeit äh, da enden wird, ne? also sie, ja. sie möchte nicht weiter mit ihm ähm, da unterwegs sein.
1: Ja, also irgendwas wird enden, ja.
0: Ja. Also so habe aber ich es, es interpretiert zumindest.
1: Ja, wie gesagt, sie sagt, es kann alles nicht so weitergehen, weil das jetzt awkward wird. Ja. Aber ähm, was bedeutet das?
0: Also ich habe, ja genau, Also es kann, es kann natürlich auch nochmal der, der, der Hinweis darauf sein, wir können es auch anders machen, ähm, mhm. sodass es weniger awkward wird. Ähm, aber ich habe es eher so äh, verstanden als, ähm, ja, ich packe demnächst meine Koffer.
1: Maybe. Aber das sehen wir halt nicht, deswegen ist äh spekulation ich, ich, kann, ich kann Laris Reaktion schon sehr verstehen, also unabhängig davon, dass Picard halt so ist, wie er ist, ähm, ist das schon auch ähm, ja unschön einfach. Ja, ja und wir, ne, ich meine, wir wissen ja
0: jetzt, dass ähm, offensichtlich mindestens anderthalb Jahre vergangen sind, das heißt äh, es kann natürlich auch einfach sein, dass sich das zwischen diesen beiden und wir haben ja den Blick äh, gesehen ganz am Anfang, dass sich zwischen den beiden diese diese Szene dann auch angebahnt hat über Wochen oder Monate hinweg. Und ähm, ja, äh, da kann ich schon, schon verstehen, auch wenn das Finale nicht funktioniert, dass Larry dann sagt, so, nee, dann eben nicht.
1: Ja, genau. Und man kann schon fast sagen, das war es auch schon fast mit Ola Brady. Ne? Wir haben sie noch in einer ganz kleinen Szene, aber dazu äh, dann später mehr. Ich hoffe tatsächlich, dass wir sie nicht komplett für diese Staffel verlieren, weil ich, ähm, tja. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das ja jetzt irgendwie so
0: als, na gut, es kann natürlich sein, dass dann am Ende von Staffel 3 sie wieder auftaucht oder so, aber nein, also das ist ja offensichtlich jetzt ein Thema, also damit haben sie ein Thema gesetzt, das irgendwie noch verarbeitet, gehört.
1: Ja, aber ob das Thema zwei, ähm, zweifelsfrei mit Orla Brady zusammen gemacht werden muss oder mit Laris gemacht werden muss, ist unklar. Ja, das stimmt natürlich. Mal sehen. Sehen. Wir sehen dann John Baker erstmal bei einer Rede vor der Starfleet, Starfleet Academy mhm. und da zoomen wir erstmal hin. Also wir sehen die Golden Gate Bridge, immer noch mit Solarpanels drauf. Mhm. Die Starfleet Academy selbst, ehrlich gesagt, kommt mir ziemlich hässlich vor.
0: Ja, finde ich auch. Sehr grau, sehr betoniert.
1: Ja. Früher war da noch ein Garten vor der Academy, von dem man dann auf die Golden Gate Bridge auch gucken konnte. Jetzt ist da so ein betonierter Vorplatz. Why? Wo ist Boothby? Der ist gestorben wahrscheinlich. Und ja. dann mussten sie alles betonieren, <lacht> weil niemand mehr den Garten gepflegt hat. Ja, fand ich auch
0: nicht so schön. Also, ich habe zwar das erste Mal wirklich wahrgenommen, dass es so nah am Wasser ist. Das habe ich früher irgendwie nicht so ganz so äh, wahrgenommen.
1: Aber äh, grün ist da nichts mehr. Ja. Komisch. Also, sehr, sehr seltsam. Ja. Ähm, auch diesen Baum, den wir in Discovery gesehen haben vor der Academy. Oder war der, war der nicht vor der Academy? Doch, war der im Federation Headquarter? Ah, das weiß ich nicht genau. Das kann sein. Ja. Naja, keine Ahnung. Fand ich äh, nicht so. Fand ich ein bisschen schade. Ja. ja. So, Picards Rede. In dem ersten Hot Take stellt er erstmal einen der Grundglaubenssätze von Star Trek in Frage. Space, The Final Frontier. Nö, eigentlich ist Zeit die letzte Grenze.
0: Ja. Da ist sie wieder die Zeit.
1: Ja, genau. Zeit, Zeit, Zeit. Ähm, gehen wir mal kurz ins Flaggengame, ja? <lacht> Im Hintergrund der Zeremonie. Also wir sehen äh, die Flagge des Klingonischen Reichs mhm. und dann weiter von links, also zumindest in dieser ersten Ansicht, äh, Teller Prime, Föderation, Starfleet, Starfleet Academy, dann Vulkan, äh, Bajor und Ferengina. Mhm. Was mir fehlt, war dann Andoria. Irgendwie mhm. ist die nicht dabei. Keine Ahnung warum.
0: Hm, vielleicht haben die Andorianer gerade was anderes vor. Ja, aber die sind Gründungsmitglied. Vielleicht hat man es einfach nicht, Sie waren nicht im Bild.
1: Ja, es sind auch mehrere Flaggen, wenn man so nachher rauszoomt, sind es mehrere Flaggen, die man nicht so richtig erkennen konnte. Links neben der klingonischen Flagge sieht man noch so eine schwarz-rote Flagge, das könnte, also weil da ist der Rom, äh, Romulanische Vogel drauf. Die Romulanische Flagge ist normalerweise grün, aber das könnte natürlich dieses äh, Romulan Free State Dings ja. sein, ja. Ne, aus der ersten Staffel. Ähm. Ja, aber auf der rechten Seite sind noch mehrere Flaggen, aber äh, die Farbe von der Andorianischen Flagge müsste, glaube ich, eigentlich blau sein und da war keine zu sehen. Also das war irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Also müssen wir mal ein bisschen den Blick haben. Ich habe auch keinen, keinen einzigen Andorianer gesehen.
0: Habe ich nicht darauf geachtet, aber ich würde dir vertrauen. Aber vielleicht ist es auch nur Zufall.
1: Ja, eben. Vielleicht ja. ist es ein Zufall. Ich habe auch keinen Klingonen gesehen, ehrlich gesagt, obwohl er die Flagge des Klingonischen Reichs ist. Hm. Ähm, Picard redet über zweite Chancen, die die Zeit nicht biete, und leitet dann über zum ersten voll romelanischen Kadetten. Elnor. <lacht> ja. ähm, erstens, ja. war das eine Anspielung auf Star Trek 2, also auf Zornes Khan, dass Elnor der erste vollständig romelanische Kadett ist, weil in, in, also wir sehen ja in, in Zornes Kahn Savik, ja, die irgendwie halb sein soll. Könnte sein. Gut, aber das ist nur unwichtig. <lacht> Wichtiger finde ich, ich habe die Überleitung nicht verstanden. Was hat denn jetzt die zweite Chance, die die Zeit nicht bietet, mit dem ersten voll Kadetten zu tun?
0: Äh, weiß ich nicht, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe ich, ich hab über die, über die, über die äh, tiefgreifenden äh, Worte nachgedacht und war so ein bisschen überrascht, dass überhaupt jetzt äh, zu Elnor übergeleitet wurde und war dann aber schon wieder abgelenkt. Ähm, vielleicht ist, das, ist, das die, ist die Chance gemeint, ähm, jetzt auf die auf die ähm, Romulaner anders zuzugehen.
1: Ja, das sagt er ja nachher dann so. ne? Ja. Ich wünsche mir eine Zukunft ohne die Konflikte der Vergangenheit. Aber ähm, das ist doch keine zweite Chance.
0: Eine zweite Chance für... Naja, oder ist es doch eine zweite Chance? Es ist ja natürlich eine zweite Chance äh, für... Also die Romulaner. die brauchen ja quasi eine zweite Chance, weil sie ja... Äh, äh, weil ihr ihre erste genommen wurde, mehr oder weniger. Ne? Mhm vielleicht ist auch das das, eine, das mit eingesp eingespielt. Hm. Aber ja fand, das, ich, ja.
1: fand ich nicht so, so harmonisch irgendwie. Ja. ja, auch der Stimmungswechsel.
0: Also irgendwie wirkt es für mich auch so ein bisschen eingekürzt. Also es war so, so irgendwie fehlte der Mittelteil. Auch dieser Stimmungswechsel. Also ich habe das mit Elnor nicht kommen sehen in diesem Moment und ich dachte, das geht jetzt irgendwie noch ein paar Minuten tiefgreifend weiter.
1: Ähm, Picard erinnert sich dann an einen Entdecker aus seiner Vergangenheit, zitiert dann aber doch seine Mutter mit den Worten aus der Traumsequenz, nämlich Look up and see what's out there. Und ja, erfahren wir noch ein bisschen was über seine Familie. Also er hat einen Vorfahren, der mit dem französischen Entdecker Jacques Cartier aus dem 15. Jahrhundert gesegelt ist, mhm. und einen Vorfahren namens René Picard, der das Sonnensystem kartiert hat. Hieß nicht auch der sein Neffe René? Genau. Mhm. Also, kann sein, einfach Namensvetter. Ja. Gut. Wie viele Namen haben die in Frankreich? Ja, nicht so viele, drei, vier. Jacques, René, Jean und Luc, oder? Ja. <lacht> Robert. <lacht> Übrigens, konnte,
0: konnte seine Mutter konnte seinen Namen aussprechen. Das erste Mal hat jemand in dieser Serie Jean-Luc gesagt, ne? während er selber ja auch Jean-Luc sagt.
1: Ja, Jean-Luc. Ja. <lacht> naja. Äh, out there, ne? look up and see what's out there. Out there sehen wir dann die La Serena. Mhm. Wir sehen die in Serena dann wunderschönen Außenaufnahmen. Ich hatte gar nicht die Erinnerung, dass wir die Serena überhaupt mal von außen gesehen haben, aber haben wir, glaube ich. Sieht, sieht jetzt so anders auch. aus, ja. weil sie so ein bisschen zerdötcht ist.
0: <lacht> ja, ich, sie kam ja auch irgendwie fremd vor. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie ist so ein bisschen gedrungener oder so, aber wahrscheinlich sieht sie von außen genauso aus wie vorher. Ähm, mal abgesehen von den, von den Dellen. Ja. Ähm, ja, aber ich, es, war, es, war irgendwie, es war ein ganz schönes
1: Wiedersehen, ne? Ja, wobei wir dann im Frachtraum viele bewaffnete Leute sehen, offenbar <lacht> Räuber von medizinischen Gütern.
0: Ja, das ist nicht so ein schönes Wiedersehen auf
1: jeden Fall. Hinter einem Container lauert Seven. In, auf den Containern sind übrigens ganz seltsame Symbole, teilweise Symbole, die irgendwie Toss-Symbole sind oder sowas. Ernsthaft? Aber, ja, also bei diesem Symbolgame bin ich dann tatsächlich mal nicht eingestiegen. <lacht> ja. Mit Hilfe von Rias Hologramm kann Seven auf jeden Fall die Räuber festsitzen. Also so richtig haben sie eigentlich nicht geholfen, also Emmet vor allen Dingen, wenn ja. sie da kurz ruft. Naja, was ich mich gefragt hatte, wo beamt Seven diese Räuber eigentlich nachher hin? Wahrscheinlich. Die Facility und dann Beam sie weg.
0: Wohin? In äh, den Weltraum.
1: Meinst du? Meinst du, sie ist so
0: badass? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann hätte sie sie auch sofort killen können. Ja, äh, vielleicht auf äh, ihr Schiff. Die sind wahrscheinlich mit einem Schiff gekommen. Hat man nicht gesehen, ne? Aber
1: Hat man nicht gesehen.
0: Hm. Nehmen wir mal an, sie beamt sie auf, auf ihr Schiff. Also sie ist, sie ist schon badass, aber wahrscheinlich, weiß nicht.
1: Sie ärgert sich dann noch, dass äh, Emmett sie analysieren möchte <lacht> und äh, sagt, seine therapeutischen Plugins sollten mal deaktiviert werden. <lacht> also, wenn PK ein Problem hat, mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Seven hat das definitiv auch.
0: Ja, aber voll. Aber das, das
1: äh, werden wir in dieser Folge auch noch ein Stück weit lernen. Genau. So, draußen messen sie Tachyon-Fluktuationen und große Spikes von Hawking-Strahlung. Äh, Physik ja, ich wusste, dass das kommen würde an dieser Stelle. Ja. Nein, das ist ganz, ganz kurz. Cool. Hawking-Strahlung spricht für schwarze Löcher. Die werden von denen imitiert. Das haben wir in Discovery erklärt. Ja, da müssen wir äh, die ersten fünf Folgen von Discovery hören. Ja, und, also und, und ertragen.
0: unter dieses, dieses Pseudophysik-Geschwafel ertragen. Ähm, Nein, ist Tachion, das so, ist du so ganz, ganz toll gemacht,
1: Adi. Ja, danke. Tachyonen sind hypothetische Teilchen. Ne? Also die sind bis jetzt äh, nicht nachgewiesen. Die die Eigenschaft haben, sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Und deswegen werden sie ständig für Zeitreisegeschichten verwendet. Ja. Hm? Tachionen sind das Gegenteil von Tardionen. Tardionen sind Teilchen, die langsamer sind als die Lichtgeschwindigkeit. Es gibt tatsächlich auch noch äh, Teilchen, die so schnell sind wie die Lichtgeschwindigkeit. Hab ich vergessen, wie die heißen. Ähm, Teilchen, ja. <lacht> ja. Tardionen, kannst du demnächst zur Bäckerei gehen und Tardionen <lacht> bestellen. Was hätten sie gerne? Ja, Teilchen, die langsamer sind als die Lichtgeschwindigkeit. Okay. okay.
0: Dieses hier zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Also, wenn Tardionen und Tachionen miteinander interagieren, könnte man theoretisch Botschaften aus der Vergangenheit oder Zukunft mit Tachionen senden. Theoretisch, weil Tachionen halt nicht nachgewiesen sind. Ja. Ähm, werden aber übrigens in der Esoterik ständig benutzt. Ach. Da wird ständig von Tachionen geredet, die man irgendwie messen könnte. Also man kann sie natürlich nicht messen, aber... Ähm,
0: ne? Wäre ein schönes äh, 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 Mysterium gewesen. Was hat Star Trek mit Esoterik gemeinsam?
1: Ja gut, aber das ist ja nicht das Einzige wahrscheinlich.
0: Was hat Star Trek mit, äh, hier heißt das, Cos Cosmo TV zu tun?
1: Ich weiß nicht, habe ich lange nicht mehr geguckt. Ich. Ja, Astro TV,
0: Astro so heißt Astro TV.
1: Wie auch immer, was ist das, was da die Tarionfluktuation auslöst und die großen Spikes von hawking Strahlung, Das ist, ist die Anomalie. So. Die also irgendwas mit vielleicht mit einem schwarzen Loch zu tun hat, die auch irgendwas mit Zeit zu tun hat. Viele Hinweise kriegen wir ja gar nicht, was diese Anomalie wirklich ist. Das heißt, wir müssen mal das nehmen, was uns hier geboten wird. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal zu Soji. Wir müssen ja alle Leute einsammeln, die wir so kennen. Aber es ist ganz schön, oder? Das ist, ich
0: ist ganz schön. Wir, wir sammeln alle mal ein,
1: ja. Die ist auf Raritan 4, einem Planeten, den wir auch noch nie gesehen haben. Mhm. Und da ist sie bei einem Dinner in einer Art Schwimmbad. <lacht> Ja. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht so eine Erstkontaktsituation. Auf jeden Fall versucht Soji ja das Vertrauen dieser Leute zu gewinnen. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, später aber erst, wer diese Leute sind. Ist dir das, hast du das gecheckt? Das sind Synths. Nee, das sind keine Synths. Nein? Habe ich mir auch erst gedacht. Ah. Das sind keine Synths. Das nee, dann wird ich nicht nachher, gecheckt. Es wird danach, dadurch nachher klar, dass Soji sagt, ich befürchte, äh, ich muss gleich noch ein Medley aus deltatischen Volksliedern. Singen. Was natürlich auch noch ein schöner Verweis ist, weil äh, brion ist ja auch eine wunderbare Sängerin ist. Mhm. Ähm, Delta, das sind Deltaner. Mhm. Kennst du Deltaner noch? Nee, sag mal gar nichts. Im ersten Film ja. sehen wir eine Deltanerin, nämlich Ilia. Ah. Die werden ja. uns damals vorgestellt mit, die sind so sexy, dass sie, wenn sie der Sternflotten ein äh, ja. an, äh, eintreten müssen, ja. zelibat ablegen, weil dann ansonsten alle anderen wahnsinnig werden.
0: Ich erinnere mich, ja. Und die, die, die war auch ähm, recht schlau. Äh, die Dame, die wir da, ne?
1: Die war recht schlau und recht kahl. Ja. Ähm, ja. Wie alle, die da sitzen. Stimmt. Ach, crazy. Okay. Und äh, das macht es natürlich noch krasser, dass Jurati äh, mhm. später widerstehen kann. Die sehen wir nämlich dann... Ähm, das, dann macht
0: das auch so ein bisschen, tatsächlich habe ich gedacht, das sind alles Synth, weil sie ne, ne, äh, ähm, Soji ja auch über den ähm, Wegfall, die Aufhebung des Bands der Synth äh, spricht und dann habe ich irgendwie gedacht, so, ähm, la, äh, da wirst du von, von deinem eigenen Forschungsobjekt angegraben, wie absurd ist das?
1: Ja, genau, aber das ist nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall, die ich lösche einzige, das alles wieder.
1: Der einzige Synth, die da ist, ist Soji okay Jurati lehnt abseits einer Bar und betrinkt sich. Äh, ein Mann kommt zu Erfolgreich. ihr. Erfolgreich, ja, muss ich mal sagen. Erfolgreich. Ja. Mann kommt zu ihr, flirtet mit ihr ne, und mhm. es gibt uns Gelegenheit zum Infodumping. Jurati wurde nämlich für den Mord an Bruce Maddox entlastet mhm. ähm, und zwar wegen Alien-Induced Temporary Insanity, also quasi Unzurechnungsfähigkeit wegen dem Mindmeld mit Commander O.
0: <lacht> ah, interessant. Ja, stimmt. Ja, das, das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Was hältst du davon? Äh, finde ich, kann, kann, man, kann man durchaus nachvollziehen. Also die Entscheidung kann man nachvollziehen, das hat sie ja wirklich, also keine Ahnung. ist das. Also ich weiß nicht, ob man, ob sie, ob sie komplett in unserem Strafrechtssystem will, wäre sie wahrscheinlich nicht, kommt, wahrscheinlich entlastet worden, äh, sondern es wäre wahrscheinlich auf einen Totschlag hinausgelaufen und ähm, ja, wahrscheinlich wäre, wäre sie äh, irgendwann auf Bewährung rausgekommen. Ne?
1: Wirst du entlastet, wenn du eine Gehirnwäsche bekommen hast und deswegen jemand umbringst? Ja, ich ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Und ich weiß nicht, ob wir in... Äh, es kommt in ja auf den Vorsatz Kar an, ja.
0: weißt du? Es kommt ja auf den auf den, äh, auf, auf einen, einen geplanten Vorsatz an und dieser geplante Vorsatz muss ja nachvollziehbar in dir verankerbar sein. Also wenn, wenn du unter Druck gesetzt wirst, äh, von jemandem jemanden zu töten, dann ähm, ist es was anderes, als wenn du selber planst, äh, einen Menschen aus, aus dem Leben zu räumen.
1: Ich bin mir unsicher, was wir in der letzten Folge der ersten Staffel, in der Folgenbesprechung gesagt haben, in, in, -In Arcadia Ego 2. wie wie, meine, wie wir wie mit viel gesagt.
0: Wie, ja, da haben wir sehr viel gesagt, aber du meinst, wie mit ihr umzugehen sein sollte.
1: Ja, ich meine, dass wir uns gewünscht haben, dass sie äh, für den Mord gerade stehen muss.
0: Aber das hat sie ja offensichtlich getan, also es gab einen Prozess.
1: Ja, aber sie wurde ja äh, freigesprochen. Hm.
0: Könnte ich, kann ich aber an der Stelle irgendwie ganz, ganz, ganz gut mitleben.
1: Ich bin mir unsicher, was ich davon halte. Ja. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, Mach das. wird dann von Rios gerufen, mit dem sie offensichtlich auch lange keinen Kontakt mehr hatte. Ne? Das Letzte, was sie ihm gesagt hat, war, sprich mich nie wieder an oder sprech nie wieder mit mir.
0: ja Sie, sie, sie erzählt doch irgendwie, dass, ihr, äh, dass, dass sie gerade aus einer Beziehung kommt und dass ihr Ex-Boyfriend, dass sie einen Ex-Boyfriend um, umgebracht hat. Das war doch irgendwie... Also ich fand es war ein ganz unterhaltsamer äh, äh, Ja, das genau, das erzählt ja. sie
1: dem Typen, der mit ihr flirten will. Genau.
0: Ne? Da, damit wissen wir auch, dass, äh, dass, dass, dass die äh, äh, kleine Romanze, die wir gesehen haben in Staffel 1, äh, offensichtlich zu nichts äh, geführt hat.
1: Ja, genau. Das wird uns ja jetzt mehrfach thematisiert in den nächsten zwei Minuten. Ja. Soji hat das Ganze mitgehört mit ihren super Roboterohren, <lacht> mit denen sie Girati kontrollieren sollte, damit sie Betrunken keinen Unsinn macht. Ja. Sie hat sie aber dann auch kontrolliert, dass sie, äh, bei dem, was sie betrunken antwortet, wenn Rios ruft. So, <lacht> so. Aber Soji bleibt auf, offensichtlich auf Raritan 4, während Jurati jetzt von Rios abgeholt wird, mhm. mit dem sie halt nicht mehr zusammen ist offensichtlich.
0: Aber Rios braucht sie.
1: Genau. Finde ich interessant. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass wir Soji jetzt nur ein einziges Mal gesehen haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie sie da hineingehört. Und ich fände es auch sehr schade,
1: ehrlich gesagt. Ja, weil Alsa Brions äh, ist nicht nur sehr, sehr sympathisch gewesen, als wir sie auf der Fettkern gesehen haben, ja. sondern ich finde, sie ist auch eine wirklich gute Schauspielerin. Finde ich auch. Die ich gerne in Staffel 2 mehr sehen würde. Hm.
0: Aber es könnte sein, dass das... Aber vielleicht kriegt sie noch eine eigene Plotline.
1: Maybe. Warten wir mal ab. In dieser Folge haben wir sie nicht mehr gesehen. Jurati beamt jetzt hoch auf ein Sternflottenschiff mhm. und kommt auf Rios Brücke. Denn Rios ist jetzt Sternenflotten-Captain. Na, wer hätte das gedacht? Ja, wir seit der Cold-Open-Szene. Deswegen <lacht> hat er jetzt also keine Zeit mehr für die Beziehung mit Jurati. Die ist sowieso irgendwie äh,
0: gerade auch nicht äh, total gesprächig, weil die ist echt blau.
1: Ja. Und flirtet irgendwie dann doch ein bisschen mit Rios. Ne? Ähm. Aber bevor sie sich unterhalten, weist Rios erstmal seine gesamte Brückencrew an, sich auf den Kontakt mit der Anomalie vorzubereiten. Und dafür braucht er jetzt auch Girati. Die fühlt sich dann geehrt ne? und ähm, macht sich ein bisschen über ihn lustig, als er erst äh, äh, Dale und dann Make it so sagt. <lacht> genau. <lacht> ah, äh, Große. Was, was, was sagt sie? Die Last der Legacy oder sowas? Ja, irgendwie ja. sowas in der, in der Richtung.
0: Also, es ist, ist so ein bisschen so nach dem Motto. Äh ja, bist auf, auf, bist, bist auf, 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 auf was Eigenes bist du nicht gekommen. So.
1: Ja, ja aber warum, wir sehen dann auch, warum sie das sagt, denn äh, wir zoomen raus, sehen das Schiff von außen und wir sehen, das ist die USS Stargazer. Hm. Schöne Stargazer, Idee. Stargazer, ja. beziehungsweise das Vorgängerschiff, der Stargazer war das erste Kommando von Picard. Ja. Die Stargazer damals war ein Constellation-Class-Schiff, die hier sieht auch so aus, sichtbar an diesen vier Warp-Gondeln, ne? also mhm. zwei oben zu unten. Ähm, aber sie wird bei Memory Alpha als Stargazer-Type geführt. Dazu später mehr, mhm. möchte ich sagen. Ja. Ne? Äh, und als das Schiff losfliegt, hören wir im Hintergrund was? Äh,
0: den den, den, den äh, Star Trek-Score. TNG-Score.
1: TNG-Verfahren. -TNG ja. Ja. Mhm.
0: Natürlich, ja, ja, klar. Natürlich, natürlich. <lacht> Was sonst? Äh, Na, das, das machen sie alles gut, das machen sie alles gut Das waren, das waren also bis hierhin habe ich schon sehr viele Gänsehautmomente gehabt und äh, das, das, äh, das war auch ein, ein schöner, schöner Moment mit der stargazer und wie sie das auch inszenieren Das finde ich ähm, ja, auch mit diesen, diesen Kleinigkeiten finde ich sehr schön, sehr schön Sie
1: spielen mit deinen tng Emotionen. Ja, das tun, ja sie. das tun sie, aber das, das machen sie gut <lacht> Ich lasse ich las da gerne mit mir spielen. Ja, genau, du willst, damit, du willst, dass man da mit dir spielt. Ja. Ähm, ja, Zuweisung in der, Acad in, in der Academy. Ähm, sehen wir dann, der erste Kadett wird auf die Hikaru-Sulu versetzt. Ne? Natürlich benannt nach Hikaru-Sulu. Ja. Dem Helmsman der Enterprise von Kirk. Äh, der zweite Kadett kommt auf die Grissom. Mhm. Die kennen wir auch. Ja. Aus dem Dominion-Krieg. Aber es muss ein Nachfolgerschiff sein, weil die ist im Dominion-Krieg zerstört worden. Ah die USS Grissom. Ähm, PK bespricht sich mit Raffi, überlegt nämlich, den kobayashi maru test zu aktualisieren und dabei lernen wir, der ist jetzt Kanzler der Akademie.
0: Ja, war ich auch ein bisschen überrascht, dass der das, also ich war bei einigen, also ich weiß nicht, ob wir da irgendwann nochmal gesammelt über diese, die, die Personalentwicklung quasi reden wollen, aber ähm, da war ich ein bisschen überrascht, dass er dass er so eine Aufgabe nochmal annimmt,
1: ähm, aber irgendwie passt pass, pass auch nicht nicht, würde ich jetzt sagen. Es Passt deswegen und da darf Ruffy ja wieder in der Wunde rumwühlen. Ja, ne? ja cool, dann kannst du dich ja jetzt auf die Sternenflotte konzentrieren, statt auf dich selbst. Ja,
0: hm? ja klar. Und es ist, es ist so ein, so ein, so ein äh, Mischding irgendwie. ne Also er wollte ja irgendwie gefühlt nichts mehr mit der Sternenflotte zu tun haben in der ersten Staffel, also zumindest nicht aktiv so richtig. ne Und ähm, jetzt hat er aber an der Stellschraube quasi die Möglichkeit, die Sternenflotte von morgen zu formen. Ja. Um, oder mitzugestalten mit zu und äh, muss aber nicht mehr aktiv mehr oder weniger für diese Sternplatte irgendwas tun, irgendwie unterwegs sein, so, ne?
1: Ja gut, würde er wahrscheinlich, er würde auch wahrscheinlich kein Kommando mehr bekommen mit über 90. Ähm ja, aber er muss jetzt auch nicht, weiß ich ob weiß nicht, ob es eine,
0: eine haltbarkeits für Admirals gibt, ne? Also er muss jetzt auch nicht irgendwie noch sich in Sitzungen
1: schleppen und äh, Bürokratiekram machen so. Ja und dementsprechend würde ich schon sagen es ist kein Mischding sondern es ist ganz klar wieder Flucht vor Privatleben weil das kann er halt nicht ja ja stimmt schon und ich finde das will uns diese Folge auch deutlich sagen ja ne? ähm, aber Picard wehrt sich hier an dieser Stelle ja <lacht> und sagt na Ruffy wie geht's eigentlich Seven <lacht> hm. touche ja wie sie dann auch sagt ne? ja Ruffy hatte sich offensichtlich ein bisschen mehr vorgestellt. Wir haben ja diese Szene gesehen, wie Ruffy und Seven sich an der Hand berühren in Ed, Ed in Arcadia Ego 2 in den letzten paar Szenen. Ja, da ist einiges passiert. Ne? Da das war,
0: das hat, das hat uns ja das eine oder andere ein bisschen überfahren. Ne?
1: Ja, genau. Aber ähm, jetzt wird hier auch thematisiert: äh, Ruffy hat sich ein bisschen mehr vorgestellt. Seven ist weiter Seven. Ist Also, Seven ist ja eigentlich wie Picard.
0: Ja, die haben viel gemeinsam, hm. ja. Es ist auch auf jeden Fall eine besessene, eine trau traumatisierte Besessene, die ähm, eigentlich nur in ihrer Aufgabe funktioniert.
1: Genau. Und ich glaube, dass das auch ein Handlungsstrang ist, ähm, der uns noch weiter verfolgen wird. Ruffy und Seven. Ich glaube auch, dass PK und Seven ein Handlungsstrang ist, der uns weiter verfolgt. Ja, das stimmt. Ja. Auch das, genau. ähm, und PK und Elnor eventuell. Ne? PK trifft jetzt nämlich auf Elnor. Elnor struggelt mit seinem Kadettsein und Picard schenkt ihm dann ein Buch von Spock. Das ist das Buch, das er morgens so intensiv gesucht hat.
0: Ja, das Grüne mit, den, mit der, mit der Silbernen oder der goldenen Schrift oder was auch immer.
1: Das Buch heißt The Many and the One mhm. ja? und auf dem Cover ist so ein äh, Infinite Diversity ein Infinite äh, Combinations Zeichen. Ja? Mhm. Ähm. Ja, es beinhaltet offensichtlich Spocks Erfahrung als einer der ersten vulkanischen Kadetten der Sternenflotte und ich denke, das Buch wird bald im Handel zu erhalten sein, auch in unserer Zeit. <lacht> ich würde es kaufen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Spocks geschrieben hat, deswegen weiß ich nicht, ob es ein Plagiat ist. Ja,
1: wir werden sehen. Hm. Ähm, Elnor ist auf jeden Fall der Excelsior zugeteilt worden, ist das Schiff auf dem Ruffy Commander ist. Ähm, und Ruffy findet das auch ganz gut, weil seine absolute Offenheit würde ihm öfter mal Streit bringen. <lacht> Ähm, also sie ja, guckt, so, guckt so ein bisschen über ihn. Genau, ne? also Picard freut sich ja. auch darüber ne? und verabschiedet sich dann von Ruffy.
0: Lass uns doch mal kurz hier innehalten und ähm, ne, wenn wir jetzt schon über Picard reden und seine Motivation, äh, diesen Job angenommen zu haben, was sagst du denn dazu, dass ähm, Elnor in die Sternflotte gegangen ist, der ja äh, eigentlich sich... Äh, äh, sin sinnlosen äh, zum Scheitern verurteilten Aufgaben widmen wollte, ich weiß nicht, ob das in sein Portfolio passt bei der Sternflotte da ähm, und was sagst du dazu, dass Ruffy, äh, die wir ja als äh, doch den Drogen zugetane äh, eher äh, leicht traumelnde Existenz kennengelernt haben jetzt hier einen Commander äh, posten hat
1: Ist das für dich stimmig? Also für Ruffy finde ich es kein Problem, weil Ruffy äh, war, glaube ich, ja auch Commander und die hat einfach ein bisschen im Leben gestruggelt. Ähm ja,
0: du, 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 also wegen Picard ist sie ja dann damals quasi mit der Dinge ausgeflogen so, ne? Also oder mit Picard, äh, ne? Weil äh, da haben wir ja irgendwie in der zweiten Folge oder sowas war, ne? In der ersten Staffel haben wir das ich, erzählt bekommen. Dass,
1: ja, genau. Aber das hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass die Welt irgendwie im, in den Wandel geraten ist wegen dieses äh, Synd-Angriff auf Utopia Planitia. Genau. Ähm, und dieses Problem ist ja also dieser, dieses Problem ist ja im Prinzip gelöst worden, ja. dadurch, dass sie äh, die Sins da entdeckt haben und ähm, genau, also durch die erste Staffel im Endeffekt. Das heißt im Prinzip würdest du sagen, sie hat eigentlich
0: immer nur darauf gewartet, wieder irgendwie ihren ihr, ihr, ähm, ihr Kommando zurückzubekommen oder eine Chance zu bekommen, da wieder reinzukommen und ihr, mit ihrem Leben wieder klarzukommen?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass sie in der ersten Staffel eine kleine Katharsis durchgemacht hat. Das heißt, für mich ist es stimmig, dass sie jetzt wieder ihren Job machen kann. Ja. Die Frage ist, wo denn ihr Handlungsstrang noch hinführen wird. Aber das werden wir in der zweiten Staffel mehr, mehr sehen. Ja. vielleicht. Weil das Problem ist, in dem Moment, wo die mit Rückschlägen konfrontiert sein wird, dann muss uns eigentlich gezeigt werden, wie kann die jetzt damit umgehen. Und äh, es wäre dann auch spannend zu sehen, was passiert denn, wenn sie wieder nicht damit umgehen kann. Ja. So. Hm. Keine Ahnung. Elnor, ähm, ja, passt eigentlich nicht so hundertprozentig, ne, also dass ähm, die Kovat Milat in der Sternenflotte,
0: ja, also ich habe mich da weil, ein bisschen Im Endeffekt gewundert. Er, wird
1: er seine eigene Agenda an bestimmten Stellen haben, ne, also in dem Moment, wo er auf irgendeinen so Lost Course trifft, äh, wird er dem <lacht> nachgehen und äh, dann auch sich dem hundertprozentig verschreiben, ja
0: ja, oder er hat sich halt irgendwie quasi aus den Kobalt Milat gelöst oder so, äh, wenn das geht, das weiß ich nicht. Ähm also mir kam es auch seltsam vor und ich habe ja eben schon erzählt, dass ich die die ähm, die Specials auf der Blu-Ray geschaut habe aus der ersten Staffel und äh, da hat sich, wie heißt noch gleich, der Schauspieler, dessen Namen ich immer wieder vergesse, ähm, habe ich jetzt gerade auch vergessen, äh, darüber gefreut, dass er halt so ein, so ein Kämpfer-Dude ist und das ist halt auch so ein Kämpfer-Dude, also der kann halt auch super viel Kampfsport-Sachen und so ein Krams, also der ist glaube ich auch so ein bisschen gecastet worden als äh, äh, der, äh, ähm, coole Martial Arts Guy so, und jetzt Also
1: wenn Evan Evagora das sagt, dann äh, wird das <lacht> wohl auch stimmen und dann, und
0: dann versauert der jetzt halt irgendwie äh, jetzt äh, mit anderen Kadetten der Sternflotte. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Rolle weiterentwickelt
1: Ja, keine Ahnung. Da müssen sie auf jeden Fall einen neuen Strang zu entwickeln ja. äh, Das haben sie in der ersten Staffel ja auch vergessen und dann ähm, müssen wir mal gucken, <lacht> was in der zweiten Staffel passiert. Ja. Es war ein bisschen schade. Ich meine, das war eine tolle Figur, aber im Endeffekt haben sie in der ersten Staffel tatsächlich wenig äh, mit ihm gemacht. Ja, das stimmt allerdings.
0: Und jetzt vielleicht noch zum Schluss, wenn wir schon mal dabei sind, was, äh, was sagst du zu Rios und äh, dass, dass er wieder zurückgegangen ist? Der war ja ganz schön weit weg eigentlich, ne?
1: Ja. Aber auch dazu hat er ja einen Zugang gefunden, weil ähm, seine äh, wie hieß sie denn nochmal? Jaina? Oh, das weiß ich nicht mehr. Beautiful Flower? Ja. Ähm, keine Ahnung, also die, die, die sind, in die er sich da verliebt hatte und weswegen der ähm, Captain da wahnsinnig geworden ist, das hatte ja dann irgendwann alles eine Erklärung. Ich glaube aber, dass, also, und ich hoffe, dass Rios weiterhin zum Existenzialismus neigt, weil das fand ich auch das Interessante an ihm. Ja. Und ähm, ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der ist zwar jetzt wieder Sternenflotten-Captain, weil er jetzt auch das Gefühl hat, dass die Sternenflotte schon wieder auf dem richtigen Weg ist, äh, ohne Commander O, die, die die ganze Zeit unterläuft und äh, versucht irgendwie gegen die Romulaner zu hetzen und ähm, ja. die Sins zu zerstören. Ähm, ja, aber
0: ich, also, ich, ich, war so ein bisschen, ich war so ein bisschen überrascht über diese ganzen ähm, ja, Lebenslaufwechsel quasi. Ähm. Ja, was heißt
1: Lebenslaufwechsel? Die gehen jetzt alle in Richtung Sternenflotte. Ja, wo sie vorher eigentlich auch waren, ne? Wo sie vorher Abgesehen von
0: Elrond. Elrond. Abgesehen
1: von Elnor. Die gehen jetzt alle in Richtung Sternenflotte und die Sternflotte war vorher ein Problem. Ja. Das ist ja auch bei Picasso ne? Auch der geht ja in Richtung Sternenflotte, weil er vorher da nicht mehr drin war, weil die Sternflotte ein Problem war nach der YouTuber Planitia. Ähm. Aber es ist ja jetzt auch nicht mehr. Also das das war ja das, das Problem ist ja gelöst worden. Ja. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass sich der Standorte wieder zuwenden. Äh, die Frage ist, was mit ihren Personal Issues sind, die die alle hatten. Ja, und, und wahrscheinlich auch noch haben irgendwie. Ja. Und noch irgendwo haben. Das heißt, irgendwas wird da wieder mit passieren. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird.
0: Danke für dieses Intermezzo, hat mich interessiert. Weiter geht's in der Geschichte.
1: Ähm, und auf der Stargazer. Denn da ist man mittlerweile auf der Anomalie angekommen, auf der Anomalie, nee, ja, vor auf der Anomalie, auf. ja irgendwie auch oben drauf. Der Weltraum ist dreidimensional, man kann das nicht so richtig sagen. Man immer drauf an,
0: welcher Seite du guckst. Ja.
1: Man hat ein paar Tachionmessungen, aber ansonsten erscheint das Ganze für die Messungen alles sehr sehr stabil. Mhm. Girati traut dem Braten allerdings überhaupt nicht. Und dann werden sie gerufen. Und wir denken so, okay, wer ruft denn da jetzt? Es ist Seven. Seven ruft von der La Sirena. Ja. Ähm, gute Laune. Äh, gute Laune ähm, hat sie niemals. Und äh, Rias hat dann auch keine mehr, weil er sieht, wie die La Sirena aussieht. Ja. Ne? Aber gut, das ist jetzt auch Sevens Schiff, sagt sie zumindest. Mhm. Ähm, und ihre si Kommunikation wird dann aber von einem Signal aus der Anomalie gestört. Der Universale Übersetzer kann das nicht entschlüsseln, also begibt sich Shirati ans Werk und nimmt auf dem Weg an die Konsole eine Abkürzung unter den Relings durch. Ja. Das eine Frechheit. Das gab es in Star Trek wirklich noch nie. Selbst, selbst im allergrößten Kampfgeschehen sind die immer an den Dingern vorbeigelaufen.
0: Die sind ja auch mega praktisch. Die sind super praktisch. Ja. Und die, auch die taucht da einfach unten drunter durch. Und die Dame, die da an dem Posten sitzt, die ist aussichtlich irritiert, was da eigentlich gerade vorgeht und was die alle eigentlich jetzt gerade hier will. So.
1: Genau, weil sie sich auch dann nachher erst die Erlaubnis vom Captain holt. Ja. Und die auch sagen, äh, darf die das? Äh, Hallo, hier. <lacht> Ja, Girati entschlüsselt die Nachricht aus verschiedenen Sprachen tatsächlich relativ schnell. Help us, Picard. Gänsehaut. Ja, die war beabsichtigt. Ja. Und dann sehen wir Picard. Und der beamt nach Los Angeles. Mhm. Historischer Distrikt, Forward Avenue, Nummer 10, keinen Spa. Wir haben die ganzen Hinweise, die es in dieser Szene gibt, in unserer Traileranalyse schon gezeigt. Ja, könnt ihr gerne reinhören. Genau. Zum Beispiel dieses Gemälde, das man vom Eingang aus sieht, die Platten an der Wand und, und, und. Ne? Alte Werbung an der Wand, die es schon in Star Trek 3 gab mhm. und so, ja, genau. Geinen bemerkt die Ankunft von Picard und bestellt Tee, Earl Grey, Piping Hot. <lacht> Aber Picard will vielleicht was Stärkeres. Ja. Denn natürlich möchte er mit Geinen über das reden, mit dem er in den letzten 24 Stunden sehr, sehr oft konfrontiert worden ist. Ja. Erstmal schenkt er ihr aber eine Flasche Chateau Picard. und sie erklären geines Aussehen. El-Auriana altern nur langsam, wenn ja. sie es so wollen und weil Menschen sich schlecht fühlen, wenn sie altern, hat sie sich auch entschieden zu altern, damit die Leute sich ihr gegenüber nicht schlecht fühlen. <lacht> Was macht diese Erklärung mit dir? Ja, mein Gott, irgendwie muss man es ja erklären, ne?
0: Also ich, ne, pf, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie es dann machen, ehrlich gesagt, ne? aber ich meine, das Gute ist ja, dass äh, Whoopi Goldberg äh, tatsächlich äh, einfach, ich weiß es gar nicht mehr gut oder schlecht, aber sie sieht einfach noch relativ jung aus, finde ich, für ihr Alter, also ich finde die Diskrepanz, also natürlich ist sie erkennbar älter, aber ich finde die Diskrepanz ist jetzt nicht so da wie zwischen dem, dem PK aus TNG und dem PK jetzt.
1: Mhm. Ich, ich fand es ein bisschen sehr gekünstelt, da fand ich eine Erklärung, die es später gibt, etwas besser.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber das konnten
1: sie halt da nicht machen. Ne? Also, ja. Gainen erkennt schnell, dass Picard etwas wirklich Wichtiges umtreibt, also nimmt sie den saurianischen Brandy aus dem Regal. Und ähm, Picard spricht dann tatsächlich auch über seine Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Liebesbeziehungen einzugehen. Mhm. Und Gainen sagt, du bist so ein Feigling. Und er sagt, ja, aber hier, ich bin doch kein Völkling, ich riskiere doch ständig mein Leben. Und so Ja, aber es gibt schlimmere Dinge als tot zu sein. Und du weißt das besser <lacht> als jeder andere. Guter Spruch. Ja. Geinen fragt ihn, was er zurückhält. Und er antwortet nicht. Mhm. Womit Geinen sich dann zufrieden gibt und äh, nochmal den Star Trek Leitspruch abwandelt, das zweite Mal in dieser Episode. Es gibt wohl noch eine Final Frontier. Womit sie dann wahrscheinlich Picards Grenze meint, Gefühle zuzugeben. Hm. Auch vor sich selbst. Was hm. hältst du von dem Gespräch? Sie spielen mit
0: meinen TNG. Ach, Ach. Ach. Ach Andi,
1: was fragst du denn da jetzt? Also. Ach.
0: Ach. Ja, ich, ich, ich habe alles an dieser, diesen, diesen Momenten geliebt, äh, aber das war auch abzusehen. Ähm, die, hätten, die hätten auch über, weiß ich nicht, Schweinetransport nach Budapest erzählen, reden können. Das, wir äh, werden
1: gleich noch über Schweine reden. Ja. <lacht> 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 Tatsächlich? Ja, ja, wir werden noch über Schweine reden. Okay.
0: Ähm, aber ich fand das Gespräch auch gut, ich fand geil, toll inszeniert, gut geschrieben. Ähm, es hat mir große Freude gemacht, äh, Wopi Goldberg in dieser Rolle wiederzusehen. Ich fand das Zusammenspiel cool. Ich fand es cool, dass das Geilen immer noch als diese Person gezeigt wird, die eine der wenigen ist, die Picard auf den Kopf heraus irgendwie was sagen können, ja, ihn konfrontieren können. Ne, äh, und er hört zu und äh, es gibt keinen kein, kein Respekt so vor ihm und seiner Person, also, ne, also sie gehen ja respektvoll miteinander um, aber sie hat keinen Respekt oder sie, sie scheut sich nicht, ihm ihre Meinung zu sagen, das konnte im Zweifel noch Beverly, aber das hat sie äh, auch diplomatischer gemacht, als Geinen das früher gemacht hat. Sie ist noch immer dieses mysteriöse, allwissende, spannende, charismatische Wesen wie früher.
1: Mhm. Was? Wie hast du den Spruch verstanden, es gibt schlimmere Dinge als tot zu sein?
0: Keine also als Anspielung natürlich darauf, dass ähm, er äh, ja quasi wiedergeboren worden ist, äh, aber wenn man das jetzt irgendwie versucht in ihrer äh, Erfahrungswelt zu äh, zu, zu verorten, äh, habe ich es nicht so ganz verstanden, weil äh, sie ja offensichtlich noch nicht tot gewesen ist oder ich weiß nicht, was sie da für Erfahrungen äh, macht, aber vielleicht ist das auch, wenn man so alt wird, äh, ist, ist der Tod vielleicht auch noch ein bisschen abstrakter oder äh, vielleicht weniger wichtig. Aber ähm, ich finde die Idee, die dahinter steckt, natürlich irgendwie auch eine ne richtige oder wichtige. also ne, Vielleicht ist es am Ende schlimmer, nicht geliebt zu haben, als äh, mhm. äh, tot zu sein, so quasi. Ne? Also,
1: ja, so habe ich es so hab auch verstanden. Ja. Also es gibt schlimmere Dinge, als tot zu sein, nämlich irgendwie sein Leben lang keine Liebe zugelassen zu haben ja. oder so.
0: Ja, ja, oder halt einfach, genau, einfach irgendwie nicht so gelebt zu haben, wie man hätte leben äh, können und vielleicht sogar hätte leben wollen. So. Ja. Genau.
1: Also das zu wollen, was man will, das ist Freiheit. Ja. Schön. Ist nicht von mir, ist von Peter Biri. Ähm, aber äh, ja, finde ich, äh, ja. 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 Schöner schöne Gedanke. Ja, finde ich auch. Dann verlassen wir die Szenerie, auch wenn du gerne da bleiben würdest. Ja, ich würde sehr gerne da bleiben. Aber wir lassen die äh, ich hätte auch alternde Aureanerin in, äh, in ihrer Bar sitzen. Ich würde auch in saurianischem Brandy nehmen jetzt. Ja, glaube ich dir. Aber am liebsten <lacht> bei Geine in der Bar und mit ihr ein bisschen reden. Auf jeden Fall. <lacht> ja, wir sind in der Nacht auf Chateau Picard. In der Nacht, der Held Picard besucht von Sally Whitley. Die ist Admiral bei der Sternenflottensicherheit. Und äh, sie konfrontiert ihn mit der Nachricht die dieses Schiff da ähm, in der Anomalie gesendet hat, beziehungsweise die aus der Anomalie aus kommt. Picard, genau. Und Picard versteht, warum gerade er zur Anomalie muss und das nicht irgendwer anders machen kann.
0: Ja, relativ schnell. Ne? Also Das ist ja. ein, das ist so ein bisschen so diese äh, alter Kopf äh, wird wieder dazu überredet, in den Dienst zu kommen, äh, Nummer hier. Ne? Und da gibt es ja normalerweise dann noch die Türzuschlagszene und ich kann das alles nicht mehr und dann wird noch irgendwo ein äh, alkoholisches Getränk runtergekippt ähm, und äh, kurz wird noch in Medias Res gegangen und dann irgendwann... Das ist irgendwann ein schlechter
1: Moment, mit dem Trinken aufzuhören. Genau.
0: Und dann irgendwann dreht er, hält sich um und sagt, okay, komm, einmal mache ich es noch, aber es ist wirklich das One letzte last Mal. Time. Ja. Das geht dann <lacht> relativ schnell, aber das, äh, auch aus pragmatischen äh, und, und sichtbaren Gründen.
1: So, Sebastian Whitley spricht hier von Adler-Lesky-Temporal Radiation. Also Adler-Lesky-Zeit- mit, äh, Strahlung. Ja, wer ist das? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ah, okay, cool.
1: Ich habe mir, hab mir, extra die Untertitel angehalten, damit ich genau das mal eingeben konnte und das ist nicht bekannt. Also es ist, ist äh, erfunden nicht. Geil. Es ist offensichtlich erfunden. Ja, Das gab es noch bei, so. bei, bei, bei äh, Star Trek bis jetzt nicht. Es gibt auch keine Wissenschaftler, die irgendwie Erdler und Lesky heißen, die irgendwie temporale äh, irgendwas untersucht haben oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ich sag's doch, der Shabin hätte sowas nicht
1: gegeben. Das, genau, der hätte anders gegoogelt. Ja. <lacht> naja, so, die äh, Nachricht war nicht nur ein help Aspikar, auch wenn wir die ganze Folge über nichts anderes hören. Die gesamte Nachricht beinhaltete, oft, beinhaltete offensichtlich Artikel 15 der Föderation und das ist der Wunsch, der Föderation beizutreten. Fazit äh, von Admiral Whitley, ein unbekanntes Wesen, das ein Loch in der Raumzeit öffnet und schließen kann, möchte der Föderation beitreten und wird anscheinend nur mit Ihnen darüber sprechen. Kommen Sie mit!
0: <lacht> ja, okay, es ist irgendwie nicht die Nachricht, mit der man irgendwie nachts geweckt werden wollen würde, so. Ne? aber ich meine für PK, Mr. Duty, äh, ist das natürlich schon auch irgendwie eine ne, ne Aufgabe, die er annimmt. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen Respekt wirklich davor hätte, wenn mir jemand genau das erzählen würde und ich bin nicht ganz sicher wäre, ob ich nicht sagen würde, ach ja, pf. ach guckt ihr doch erstmal.
1: Ja, aber es wurde uns ja jetzt in dieser Folge mehr als deutlich gemacht, das wovor er flieht, ja. ist nicht die Gefahr, die da im Weltraum ist. Ne? Ja, ist richtig. Er bekommt dann auch wieder einen Sternflottenkommunikator, ja. ähm, also einen neuen, der alte hätte vielleicht nicht mehr richtig funktioniert mit den äh, neuen Techniken äh, und ist damit wieder im Dienst. Und damit muss er sich auch nicht mehr mit Laris auseinandersetzen, die kommt nämlich gerade nach Hause und das ist das Letzte, was wir vorhin All Up Ready sehen. Ich hoffe nicht nur in dieser Staffel. Ja. Also ich hoffe nicht in dieser Staffel, sagen wir so. Ja, ja, ja ich habe dich verstanden.
0: Und damit zeigt es, ich, ich fand das irgendwie doppelt, doppelt berührend in dem Moment, weil ähm, ich… Ne, oder man uns ja schon die, die Serie, diese Folge, uns ja schon äh, irgendwie klar machen will, dass da eigentlich ein gegenseitiges Interesse der beiden Menschen da besteht. Also habe ich zumindest interpretiert. Und dass Picard sich einfach nur selbst im Wege steht, um das das zu fühlen oder dem nachzugehen. So, ne? Und ähm, in dem Moment, wo äh, ihr Duty Calls, ja, hat, also, sag, hat er noch nicht mal mehr die Zeit oder den Gedanken daran, wahrscheinlich eher. Ähm, sich von Laris zu verabschieden und zu sagen, sorry, ich muss weg.
1: Ja, weil Der haut er halt, einfach ab. Ja, genau, weil er halt flüchtet.
0: Meinst du, er hat das bewusst gemacht? Oder ist es einfach so seine, seine ignorante Art, so dieses, okay, ich werde gebraucht ich, und dann sitzt er irgendwann, weiß ich nicht, bei seinem Tea or Grey Hot und denkt, ach, ähm,
1: ja, ich habe Laris gar nicht Tschüss gesagt, Mist. Laris würde sagen, it's okay, it's you. <lacht> und so steht sie dann ja auch da ne, und sagt so, ja, verdammt. Ja. Es ist einfach, er ist schon wieder geflüchtet. Er hat es schon wieder getan. Ja. Ja. So, das Shuttle kommt auf das Stargazer an. PK wird von Seven begrüßt. Äh, die sofort ankündigt, dass auch Girati auf der Stargazer ist. Aha. Ähm, alle Offiziere stehen stramm, als PK vorbeikommt. Ja. Ne? ja. Schon ähm, Legende. Man sieht schon. Ja. ja Legende erfahren, ich sage jetzt, es ist das Erste einer neuen Schiffsklasse, die Komponenten verwendet, die aus der Forschung am Borg-Würfel-Artefakt kommen.
0: Ja, was äh, Seven so semi-geil findet.
1: Genau. Und sie merkt auch, dass die Leute sich unwohl fühlen in ihrer Präsenz, weil die Leute offenbar an die Borg erinnert werden und ähm, ja, das ist, alles was mit Borg zu tun hat, ist für Seven ein rotes Tuch und deswegen äh, findet sie das auch wirklich schlecht äh, dass die Stargazer da mit offensichtlich Borg-Technologie auch ein bisschen ausgestattet ist. Ja, Ja, ja und äh, am Ende ist
0: es vielleicht auch sowas wie self fulfilling Prophecy, dass äh, sie das Gefühl hat, dass Leute sie anstarren, weil sie äh, Borg äh, ist, so oder war. Äh, vielleicht ist das auch eher was, was sie mit sich selber ausmacht. Hatte ich so das Gefühl.
1: Es ist, ähm, wie wir in der, einer letzten Podcast-Episode besprochen haben, ja. Confirmation Bias. Ja, richtig. Ja. Richtig, das ist immer wieder. Sie hat, ja. sie hat das Gefühl, dass alle sie anstarren und deswegen wird sie auch nur das wahrnehmen. Ja. So. Ja. Sie ist aber ja auch auf der La Sirena irgendwie ähm, dafür beleidigt worden, ne? irgendwie so Borg, was auch immer, ne? Ähm, das heißt, ja, also von diesen Räubern, von diesen Ach so, äh, ja, ja, ja. Mhm, Räubern, ja. von medizinischen Zeugs. Das heißt, äh, es gibt schon durchaus einen Grund, dass sie sich so fühlt, weil es offensichtlich diesen Rassismus gegen den, äh, gegenüber Ex-Bees äh, in der Föderation immer noch gibt. Ähm, nur ob es den jetzt wirklich auf der Stargazer gibt, ist dann die andere Frage. Ne? Ja. So, durch den Turbulift kommen sie auf die Brücke. Dort wird Picard dann zeremoniell von Rias begrüßt, ne? Admiral on the Bridge. Ja. Und im Hintergrund der gesamten Szene hören wir das ganze Theme von Alexander Courage, dieses Toss-Theme. Mhm. Ja. Äh, auch sehr, sehr schön, die Musik ja. da im Hintergrund. Auch Jurati begrüßt Picard. Dann verlieren wir aber nicht viel Zeit. Picard ruft die Anomalie. Ich fand es ganz spannend, dass sie sich alle gar nicht so herzlich begrüßt haben. Ne? Das war alles so ein
0: bisschen irgendwie gesetzter. Ne? Also da ist sich niemand in die Arme gefallen. Ja, ich sie haben sich schon gefreut,
1: ne? aber sie sitzen halt auch gerade vor einer riesigen Raumanomalie, ja. ne? die Picard irgendwie um Hilfe ruft. Ja, ja, klar. Und, ja, genau. Und, ne, und von so einem komischen Wir spricht und so, ja. Picard ruft die Anomalie. Und es äh, gibt zwar erstmal gar keine Antwort, aber dann doch relativ schnell. Ähm, und zwar laut Untertitel äh, antwortet Legion. Aha. Wow, Okay. Was sagt dir der Begriff Legion oder Legion?
0: Ach so, Legion, okay. Äh, ja, das ist vermutlich dann äh, äh, die das, das, das Borg-Wir mit gemeint. Ne? Oder, mhm. wie, da gab es noch einen Begriff für, wie heißt es denn noch?
1: Kollektiv. Kollektiv, dankeschön. Also Legion ist ähm, eigentlich, also ich kann es jetzt römisch nicht hundertprozentig auseinandernehmen, aber ja. Legion ist tatsächlich, äh, die römische Zahl L steht glaube ich für Legion und das sind, heißt 50 oder so. Ne? Aber Legion selber kommt aus der Bibel. Wir haben es mit einem Bibelverweis zu tun. Und zwar aus der, ähm, aus der Geschichte der Besessene von Gerasa. Aha. So, und jetzt Erleuchte uns nicht bibelfeste Menschen. Ja, so bibelfest bin ich auch nicht. Aber das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich irgendwann mal in meinem Ich musste ja Griechisch lernen an der an der Uni. Geil. Das war die Geschichte, die ich in meinem Griechischkurs als Prüfung machen musste. Deswegen weiß ich noch ganz. Und das finde ich eine sehr, sehr, spannende Geschichte.
0: Ich fände es schön, wenn du sie auf Deutsch erzählen würdest.
1: Ja, mache ich. <lacht> also steht, glaube ich, bei Markus, Matthäus und Lukas der Besessene von Gerasa. Man trifft in Gerasa am See Genesaret ähm, auf einen Dämon. Und zwar Jesus trifft er auf einen Dämon. Ach. Dämon. Ja, ja. ich habe ich hab das Wort nicht vergessen. Ich habe äh, mich
0: daran erinnert, äh, dass ich das Wort nicht vergessen sollte und ich habe es nicht getan.
1: Und dieser Dämon spricht zu Jesus und sagt auf die Frage nach seinem Namen, also Jesus sagt so, ja, wer bist du? Und der Dämon sagt, mein Name ist äh, Legion, denn wir sind viele. Mhm. Man muss es auch wirklich so übersetzen. Ich weiß das noch, denn ich musste es ja so übersetzen. <lacht> ich verstehe. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ähm, ja, und Jesus treibt dann die Dämonen aus, äh, aus diesem Mann, und äh, zwar in eine Schweineherde und lässt die Schweine im See Genezareth ertrinken. Diese Bibel ist voller entzückender Geschichten, wirklich. Ja.
0: Jesus treibt den der treibt die Dämonen aus dem Dämon? Was bleibt dann übrig eigentlich?
1: Nein, die treibt die Dämonen aus einem Mann. Also okay. Mhm. Der von einem Dämon besessen ist. Deswegen sagt man der Besessene von Gerasa. Ja,
0: ich verstehe. Das heißt, der Dämon war der Besessene. Nein, der Weil Mann der Dämon war, der war von Dämon. einem Dämon besessen.
1: <lacht> Wie in Vollen mit tenzel Washington. Halt. So. Time is on my side. Es hat alles, 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 alles hat eine Verbindung. Immer, immer hat alles eine Verbindung. Der blaue Vogel. <lacht> äh, Diesmal ist es das rosa Schwein. <lacht> ja, also. Jesus also, schickt die Dämonen in die Schweineherde und die Schweine trinken sie Genezareth. Und es gibt in der Exegese dieser <lacht> Bibelstelle übrigens einen Versuch, ähm, die Urquelle dieser Geschichte in der Odyssee zu finden. Aha. Nämlich in der Geschichte von Odysseus beim Zyklopen Polyphem. Mhm. Ähm, weil auch da, also man kann das quasi übereinander legen und die einzelnen Teile dieser Geschichte lassen sich sehr gut miteinander vergleichen und am Ende geht es auch um Schweine, weil sie sich irgendwie äh, in Schweine verwandeln. Whatever, weiß ich mehr genau. Geht jetzt alles zu weit. Aber ähm, jetzt schon. Und, die, und der Konstrukt, äh, die, die Konstruktion, dass äh, Time is on your side, äh, Time is on my side äh, im Film Dämon vorkommt und äh, Legion quasi ein biblischer Begriff, der aus dieser Geschichte ist, äh, stammt ist glaube ich auch eine künstliche Konstruktion. Wobei aber ich wir, fand's ganz schön.
0: wobei wir äh, genau, also ich, 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 also es ist eine künstliche Konstruktion von dir. Ja, genau. ja, weil wir wir normal Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren ja nicht, wer da spricht.
1: Ja, das also, finde ich halt ganz interessant, ne? Dass hier nicht gesagt wird Bock Queen oder sowas, sondern Legion.
0: Ja, aber es, 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 es steht in den Untertiteln. Aber wenn wenn ich die nicht anhabe und ich hatte sie nicht an. Dann werde ich es nie erfahren, richtig?
1: Ja, stimmt. Also ja. zumindest bis, bislang nicht. Es ne? kann natürlich sein, dass es irgendwann noch kommt. Ne? Ähm, und wir sehen auch in dem Abspann nirgendwo das Wort. Doch, sehen wir irgendwann liedchen Doch. Also nur als Voice-Acting. Ja. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja ich, aber ich mag, ich mag die Verbindung. Ich, mag, ich, ich bin gespannt, ja. ob da noch
1: irgendwas kommt. Äh, ja. warum, warum wir hier im Untertitel das Wort Legion sehen. Oder Legion.
0: Ja, wir müssen ja eh noch darüber sprechen, äh, über das, was da jetzt passiert und was, was, was das eigentlich ist, was da passiert.
1: Ja. ja, dann gehen wir erstmal ein bisschen weiter bei diesem Konflikt. Ne? Der Computer, die Computer der Stargazer spielen relativ verrückt. Irgendwas kommt aus der Anomalie. Rios will die Stargazer gerne wegbewegen, aber es sieht nicht so aus, als hätte er noch große Kontrolle. Und dann kommt tatsächlich ein Schiff aus der Anomalie mhm. und eigentlich braucht PK keine Bestätigung mehr dafür, aber Seven gibt sie ihm trotzdem, ja, das ist ein Borgschiff. Gänsehaut. Ja, die hatte ich da auch. Und die habe ich jetzt auch wieder. Ja. So ein bisschen da da hat es bei mir auch schon funktioniert.
2: Ja.
1: Die Standflotte schickt, äh, schickt sofort eine ganze Armada von Schiffen zu der Anomalie. Ja. Unter anderem die Excelsior mit Ruffy an Bord. Ähm, neben der Stargazin und Excelsior äh, sehen wir dann noch äh, Schiffsklassen äh, Sovereign, Akira-Class, Galaxy-Class, luna class Zum allerersten Mal sehen wir luna class in einer äh, Live-Action-Serie. Mhm. Ähm, luna class ist für die äh, Buchreihe zur Titan entwickelt worden. Mhm. Und in Lower Decks haben wir die Titan ja gesehen, als erstes Lua äh, luna class schiff ja. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal ein Lunar-Class-Schiff tatsächlich äh, auf der Leinwand. Leinwand ist schön, ja. Also auf der auf der Live-Action-Leinwand quasi. Ja. Äh, Inquiry-Cross sehen wir noch. Und es gibt auch vier Schiffe von Star Trek Online, die hier ähm, zu sehen sind. Die USS Ross, die Sutherland, die Reliant und die Gagarin. Und die gab es bis jetzt nur in Star Trek Online, alle vier.
0: Und das ist jetzt quasi so ein bisschen die Reminiszenz ans Game. Also die Verneigung genau. vor, der,
1: vor, der, vor dem
0: Spiel und der Community.
1: Genau. Ja. Finde ich total schön. Ja, finde ich auch gut. Bitte erzähl mir nicht, dass es die Reliance schon vorher gegeben hat. Ja, die hat es gegeben, aber nicht diese hier. <lacht> so. ähm, genau. Aber wir gehen in die Besprechung in Rios Bereitschaftsraum. Auch mhm. der hat übrigens goldene Schiffsmodelle in der Vitrine. Das hat er sich auch abgeguckt von seinem großen <lacht> Vorbild offensichtlich.
0: <lacht> ja. ja, meinst du, er ist, da ist so ein bisschen so, ja, ja ist, er schielt so ein bisschen auf die, auf die PK-Karriere.
1: Na ja, gut, er ist auf jeden Fall auch ein Mensch mit sehr, sehr großen Problemen. <lacht> offensichtlich. Er fasst jetzt mal die Situation zusammen. Er sagt, so, wir sind die Speerspitze der Armada. PK, du bist der höchste Offizier hier. Und der Teufel ruft deinen Namen. Was machen wir? <lacht> genau. Was machen wir mal jetzt? Ja. PK sieht ein potenziell geschichtsveränderndes Event in der Ankunft des Borgschiffs. Hat aber auch keine Ahnung, was man tun soll.
0: Ja, ist geil. Die Analyse ist super.
1: Dankeschön. Weiter. Genau. Äh, Seven hat aber eine klare Meinung den Borg ist niemals zu trauen, sie haben ganze Spezies ausgelöscht und wenn sie sich jetzt auf Täuschung umgestellt haben, dann ist das das Ende der Föderation, also lasst sie uns zerbomben. Und zu, im schlimmsten Fall haben wir ein Borgschiff kaputt gemacht. Gerati hält dagegen, ja, aber wenn die jetzt wirklich in die Föderation eintreten wollen, wir töten die, dann vergeben wir eine riesige Chance. Mal abgesehen davon, dass es halt
0: unmenschlich wäre, also in dem Zusammenhang so ein bisschen, ne? also es ist ja es, es, geht, es, geht ja, es geht ja hier um die also es ist ja eine humanistische Frage am Ende, passt auch nicht, aber es, es geht ja um die Frage, ob man ähm, also auch im Prinzip der Föderation ne? also ob man nicht mit jeder Spezies, die möchte, erstmal kommuniziert, um ihre Beweggründe zu erfahren, so ne? und auch dagegen ist Seven
1: ja schon, ne? Ja, aber was hältst du denn jetzt davon? Weil im Endeffekt sind es Borg und wir hätten, ähm in TNG kein Problem gehabt, alle Borg zu zerstören und in Voyager hatten wir kein Problem damit, ein Virus zu den Borg zu schicken, die alle Borg zerstört haben. Ja. Und das sagt Gerati ja auch irgendwie, ne? Ja, die Borg äh, sind ähm, ziemlich zerstört worden vorher. Ja. Also ich bin, ich bin, ich bin da sehr
0: hin und her gerissen, weil ich, äh, also ich habe, ich hab natürlich, also so wie es inszeniert ist, ist es natürlich gerade düster inszeniert, also vor allen Dingen auch, was jetzt alles so passiert, ne? Also ich finde das, ähm, so düster waren die Borg selten inszeniert und es macht Angst, was da passiert so. mhm. und äh, auf der anderen Seite wissen wir einfach nicht, was ihre Beweggründe gerade sind so. wir wissen mhm. nicht wer, wer sind die denn da gerade, also ist das ist das ein ist das neues äh, Kollektiv, gibt es die Borg wieder irgendwo an am anderen Ende der Galaxie in, in großer Zahl ist das, ist das, äh, sind die da, um wieder alles zu erobern, ist es Rache oder ist es wirklich ein, und so sind die Borg ja auch, pragmatischer Versuch, eine neue Existenzgrundlage zu schaffen, mhm. indem sie sagen, wir wollen äh, kooperieren. Würdest du es einschätzen? Irgendwie in mir, Will sagte irgendwie, hatte, ich werde das Gefühl einer ungerechten Behandlung in den nächsten Momenten nicht hundertprozentig los.
1: Mein Drucker macht gerade übrigens Borg-Sachen. Ja.
0: Ich habe mich schon gefragt, was da passiert. Weiß ich habe überlegt, ja ob du einen Fax bekommst. <lacht> <lacht> er hat
1: einfach von selbst angefangen, irgendwas zu machen. Ja, ist doch cool. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Es sind halt die borg
0: ja, aber guck mal, ne, ich meine, die, die, die Art und Weise, wie die Borg-Queen da jetzt gleich handelt, ist jetzt auf der einen Seite jetzt nicht total ähm, freundlich, ja, also man mhm. kann das schon als feindselig bezeichnen, was da so passiert, aber die Borg machen ja auch irgendwie pragmatische Dinge, die wir jetzt noch gar nicht so genau überschauen können, also wir wissen ja noch gar nicht genau, warum sie das tut, was sie da tut und sie ähm, schießt auf die ganzen Leute, äh, die sie da anschießt, ähm, nur
1: mit einem mit Betäubungsfaser, ne? Ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das heißt, wir sind jetzt gerade in, äh, also ich finde, wir können jetzt nicht in die Diskussion mit Seven und Girardi einsteigen mit Informationen, die wir erst äh, eine halbe Stunde später bekommen. Nein, eine halbe Stunde später. Für mich.
0: Ja, aber gut, du hast natürlich recht.
1: Also in der Situation, in der wir uns gerade
0: befinden, ähm, finde ich, spricht alles, äh, nicht alles, aber es spricht doch einiges dafür, auch aus dem Grundverständnis der Föderation heraus, dass ein Kommunikationsversuch gemacht werden sollte, auch wenn man sich der Gefahr... Be aber was haben sie zu verlieren? Ganz ehrlich, was haben sie zu verlieren? Also wenn sie jetzt irgendwie mit miteinander kommunizieren, ähm, dann verlieren sie maximal Zeit. Okay, Zeit ist, scheint ja ein wichtiges Thema in der Folge zu sein, aber ähm, wenn die Borg vorhaben, <lacht> sie platt zu machen, dann machen Sie das eh, oder? Also dieses, dieses Schiff scheint ja doch auch eher bedrohlich
1: zu sein. Ja, ich bin mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher. Weil also wenn manchmal sage ich das nur, aber jetzt bin ich wirklich unsicher. Also wenn du,
0: also wenn, du, wenn, wenn die jetzt, wenn die jetzt das Feuer eröffnen würden, ähm, ja. ne, mit ihrer kompletten Flotte, dann sind sie diejenigen, die den ersten Schritt gemacht haben. Dann sind sie die Aggressoren.
1: Ja, aber das ist auch das Ende. Das wäre das Ende der Föderation. Deswegen kann ich es ja so gut verstehen, was, was Seven hier meint. Es geht hier nicht darum, dass es natürlich besser wäre, Kontakt aufzunehmen. Ähm, das Problem ist, wenn die Borg hier einen Fake durchziehen, die, die Borg braucht nicht lang, dann ist es vorbei. Weißt du? Hm. Es geht ich nur darum, dass, dass, die, dass die Borg halt die Borg sind. Also Bei jeder, bei jeder anderen Spezies... Ähm, würde ich auch sagen, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen ähm, und auf jeden Fall äh, gucken, was die denn so wollen oder sowas, aber es sind halt die Borg.
0: Und damit sind sie doch erstaunlich bedrohlich, oder? Also ich meine, du hast irgendwann mal in irgendeiner unserer Folgen erzählt, ähm, dass, dass sie als Gegner
1: nicht taugen. Ja, weil sie, äh, weil man nicht mit ihnen verhandeln kann, deswegen taugen sie für mich nicht. <lacht> ja. so. Und äh, das ist für mich, also ja, das hat man ja schon selber erkannt, deswegen hat man die Borg-Queen überhaupt erst geschaffen, ja. ne? sonst bräuchte man die Borg-Queen auch nicht, aber ähm, das war immer mein Problem mit den Borg, dass sie dass die total bedrohlich sind, habe ich immer gesehen, So, aber eine reine Bedrohlichkeit ist, äh, trägt ja keine Handlung auf Dauer. Aber
0: das macht sie natürlich auch so absolut,
1: absolut. Äh absolut, absolut. Absolut, ja.
0: Ne, also das... Äh, äh. Ah Gott, ich bin, ich weiß auch kein. Also es ist, es ist halt, es ist, keine Ahnung. Es ist halt total schwierig, das zu beurteilen, weil am Ende sind die Borg ja auch keine Gesellschaft. Ne? Also es ist ja nicht so, wie dass sie, dass sie ein Volk von fröhlich zusammenlebenden Lebensformen sind, sondern sie haben ja. Einfach an die andere, andere Individuen gekapert und nutzen sie als Tools. Also es ja. am Ende kannst du wirklich fragen, wer sind die Borg eigentlich? Also was, wer, wer, also was ist der Ursprung? Wer sind die Borg eigentlich? Wer ist denn da eigentlich Borg? Weil es gibt okay. ja, es gibt ja nur eigentlich nur aus, ausführende Tools.
1: Ja, es gibt halt Drohnen. Hm? Ja. Drohnen eines Kollektivs. Wir sind viele.
0: <lacht> Ach. es ist eine ich finde es ist eine total schwierige Kiste also das Jurati-Argument das finde ich gar nicht so, so das find ich, find ich gar nicht so wichtig irgendwie dass es eine große Chance wäre ich weiß noch gar nicht genau, worin die, die Chance am Ende besteht, also das klingt ja so ein bisschen wie nach ja, ihrer Technik
1: die, wollen, oder, ne? die sagen, wir wollen zur Föderation äh, beitreten das ist halt eine Chance also ich meine, wenn du, wenn du die G Borg auf deiner Seite haben würdest, das wäre natürlich super hm. Aber Seven bezweifelt, dass sie ein verlässlicher äh, Verbündeter sind. Und da würde ich doch sagen, ja, zweifelt sie nicht ganz zu Unrecht? Okay. Ja, aber die,
0: die Frage ist natürlich auch am Ende, ne, was, was, ist, was, was, also was wäre der Grund? Also was ist der Grund, warum die Borg das möglicherweise als eine sinnvolle, einen sinnvollen Move erachten könnten? Ähm, und wenn, wenn man den Grund kennt, also wenn man den Beweggrund kennt, warum sie denken, dass die Föderation ein richtiger Ort ist und, äh ja, keine Ahnung, auf der anderen Seite sind sie eigentlich immer auf Expansion aus, ne? Die wollen, also.
1: Ja, wie Seven sagt, auf Assimilation vor allen Dingen. Ja, ja, was ja da ungefähr das gleiche ist, ja. Schwierig. Ich finde es total, total schwierig.
0: Ähm es ist total schwierig. Und du hast, du hast recht, die Borg äh, machen das halt so schwierig, weil sie halt alle anders sind als alle anderen ähm, Völker, die man sich so vorstellen
1: kann. Ja, und, ja. Und weil sie halt so gefährlich sind, ne? Also die Frage ist, wir konnten bis jetzt noch nie mit Borg verhandeln. Okay, die, mit der Borg-Queen konnte man so ein bisschen verhandeln ja. in First Contact, aber auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Nee. Und, ähm, können wir es jetzt? <lacht> so. Ja,
0: wir finden es auf jeden Fall in dieser Folge noch nicht raus.
1: Nein, tatsächlich nicht. So. Gut. Aber, gehen wir mal ein Stück weiter. Die Diskussion wird nämlich so von einem Ruf unterbrochen. Ja. Denn die Borg wollen, Borg wollen ja jetzt reden. Sagt Legion zumindest. Ja. Legion will in Person verhandeln, es geht ihnen auch alles nicht schnell genug. Deswegen wollen sie jetzt die Borg-Queen schicken. Mhm. Und Rios sagt auf gar keinen Fall, lasse ich, diese, lasse ich dieses Wesen auf mein Schiff. Aber ehrlich gesagt hat er noch nicht so, eine, nicht so eine richtige Wahl. Ne? Das, ja. das Borg-Schiff öffnet sich. Äh, der Kommunikationsoffizier von Rios, Sing ja. weist auf ein ankommendes Transportersignal hin. Eine Lebensform, Borg. Rios droht dem Borg-Schiff noch mit Feuer, wenn sie Transporterstahl nicht abschalten. Aber das Borgschiff reagiert schon gar nicht mehr. Ja. Der Transporterstrahl zeigt in Richtung Brücke, Rios ruft ein Sicherheitsteam und seine Leute zu den Waffen und hier sehen wir dann die Szenen aus dem Cold Open der Folge. Ja. Ähm, eine Gestalt mit schwarzem Gewand und schwarzer Ganzkopfmaske erscheint auf der Brücke und sagt, dass die Borg Frieden wünschen. Aber zuerst wollen sie Macht, sagt sie mhm. und fährt Kabel in alle möglichen Konsolen auf der Stargazer. Die erste, die dann schießt, ist natürlich Seven. Ja. Aber die Brückenoffiziere schießen sich sofort an. Die Schüsse bringen gar nichts, aber irgendwann beginnt die Queen zurückzuschießen, allerdings auf Betäubung. Ja. Rios befiehlt Feuerstopp. Sehr interessant. Er hat die Brücke aber schon lange verloren. Die Offiziere haben viel zu viel Angst und schießen alle weiter. Ja. Ähm, die Borg-Queen bekommt Zugang zur Brückenkontrolle, nutzt dann die Stargazer auch als Hub. Sie bekommt damit Zugriff auf die ganze Flotte. Und die Schiffe der Flotte, das sehen wir dann in einer ganz kurzen Sequenz, geraten ins Schlingern. Seven spricht das Unvermeidliche aus. Picard, du kannst nicht zulassen, dass sie Zugriff auf eine Armada hat. Hm. Und Picard sieht das ähnlich und reagiert. Selbstzerstörungssequenz gestartet. Der Zerstörungscode von Admiral Picard 000. <lacht> Zerstörung
0: 0. Das ist ein bisschen wie das, was auf so in so, in so Druckeranleitungen hinten draufsteht, das Standardpasswort.
1: Aber es war derselbe Code, den Kirk ver, äh, verwendet hat, um in äh, Star Trek 3 äh, die Enterprise in die Luft zu jagen. Der hat PK gesagt? Nee, der hat Kirk gesagt, aber 00, <lacht> Null, 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 ähm, Selbstzerstörung 0 oder so. Ja. Und zu Genere ne rien, je, oh, je ne rien hm, ja. von LDPF, Ja. das offensichtlich nur PK hört, äh, oder niemand, weiß ich nicht. Ähm, dachte, aber es, war
0: es war irgendwie nicht so die Hintergrundmusik nee, es war ich hätte jetzt auch gedacht dass das, äh, dass das ein quasi ein vielleicht auch von Rios programmiert ist was auch immer Gadget gewesen wäre
1: ja aber hat irgendwie den Eindruck, dass das nicht alle hören keine Ahnung hm. ähm, ja dazu sehen wir die äh, Sequenz und kurz vor der Zerstörung des Stargazer sagt die Borg Queen in der Stimme von Picards Mutter look up und dann explodiert die Stargazer. Weißer Screen. Was hat es damit auf sich? Ich habe keine Ahnung. Was will uns diese Werbesendung sagen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist Picards Mutter die Borg Queen? Ach. Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: War, es ist ja gruselig. Nee. War sie es immer. Und die Erinnerungen an seine Kindheit sind ihm einfach nur eingepflanzt oder was?
1: Ja. Eigentlich war er immer Borg, deswegen wollten sie ihn dann auch als Sprecher haben.
0: Und äh, deswegen hat er jetzt auch einen androiden Körper oder was? Ja. Er wird jetzt endlich zu dem Borg, der er der immer sein sollte.
1: Es war alles genau so vorhergesehen.
0: Es sollte alles immer so sein. Das wäre, glaube ich, eine Story, die... Äh die man mit den armen TNG-Fans nicht
1: machen könnte. <lacht> ich glaube auch. Naja, gut. Dann äh, müssen wir mal erstmal noch gucken. Also ich glaube, wir haben bis jetzt keine Anhaltspunkte, was das bedeutet, dass da plötzlich die äh, Stimme seiner Mutter zu ihm spricht. Vielleicht war es auch nur seine Einbildung. Ja. Oder wir erfahren
0: es noch, aber das muss ja nicht bedeuten, dass... Ähm also, ich meine, offensichtlich äh, zeigt uns ja ähm, die Entführung von Picard, dass die Borg sich irgendwas von ihm versprechen, ähm, weil er irgendeine, also ne, sie wollen ja äh, quasi ein, eine, ein, damals eine Verhandlungsperson äh, äh, Person haben ne, und äh, suchen, ja. suchen sich Picard ja aus irgendeinem Grund aus. Das heißt, ja. äh, er, er scheint ja schon eine Wichtigkeit für die Borg gehabt zu haben damals und vielleicht auch ähm, heute aber, ähm, dass das quasi davor schon angefangen
1: hat, da bin ich vorsichtig skeptisch. Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, ich glaube, uns fehlen einfach noch die Anhaltspunkte, um irgendwie zu, äh, zu, zu interpretieren, warum jetzt die Stimme seiner Mutter hier spricht. Ja. Mal sehen. Ja. Aber die Frage ist ja noch nicht vorbei. Nee. Picard erwacht nämlich in einem verlassenen Chateau am Himmel ein Netz aus sechseckigen Kraftfeldern. Mhm. Picard hat einen seltsamen Kommunikator an, ein spitzes Delta, ja, mehreren find. Strichen drauf.
0: Findet ihr auch seltsam, ja.
1: Genau. Stolpert dann relativ ängstlich durch das Chateau. Auf seiner Kommode stehen antike Waffen. Und ein Bild zeigt ihn schon sehr kriegerisch, ja. ne? in schwarz auf rotem Hintergrund. Hm, ist unklar. Er ist auf jeden Fall auch ein bisschen schockiert von diesem Bildnis. Stolpert weiter und ruft nach Laris. Mhm. Doch, es meldet sich nicht Laris, sondern ein Android. <lacht> ja. Kanntest du den? Nee. Ja, kann ich den? Also Androiden von dem äh, Typen haben auf jeden Fall, äh, sind auf Utopia Planitia durchgedreht und haben den Mond entschuttet. Ach
0: so, weg. ja stimmt. Du hast recht.
1: Ja, ja, genau. Du hast recht. Ja. Ihn persönlich kann man jetzt noch nicht. Ja. Er stellt sich als Harvey vor und äh, gibt Picard den Wetterbericht quasi. Also ne? mhm. äh, ja, heute Sonne, Sonnen, äh, der Sonnenschutz funktioniert ganz gut, kann so, ne? nach draußen gehen. Ja. P Picard fragt erneut nach äh, Laris, aber die scheint Harvey nicht bekannt zu sein. Er analysiert nur, ah, Laris, romulanischer Name. Sollen wir mal in den Flüchtlingszetteln äh, durchgucken? Ne? Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Welt, in der es auch eine äh, romulanische Supernova gab. Ja. Ne? Weil er ansonsten oder Migrantenlisten oder sowas guckt, soll er reingucken. Ja, genau. Ne? Ähm, und dann plötzlich hört Picard eine vertraute Stimme. Oh, mon Kapitän. <lacht> Q. Ja. Und hier auch eine Erklärung für das ältere Aussehen. Sie haben Johnny Lancy kurz auf Jung geschminkt und dann reagiert auf das Alter von Picard und schnipst sein Aussehen selbst alt.
0: Wie auch immer sie das gemacht haben, weil ähm, ich habe da, da an der Stelle irgendwie ein-, zweimal zurückgespult, weil mich das interessiert hat. Ähm, weil auch seine Statur ist anders, ne? Ist dir das aufgefallen? Nee. Also der ist so ein bisschen breiter und fülliger geworden. Ähm, und in der ersten Version ist er so ein bisschen schmaler. Also, ob die denn wirklich. Wir haben sie wahrscheinlich Computer animiert, ne?
1: Ja, die Aged. Ja. Das geht ja. Also. Ähm ich äh, musste jetzt einen Marvel-Film gucken, bei dem äh, <lacht> äh, ja, die so. gesamte, der gesamte Film über äh, Samuel L. Jackson de wurde, ah. auf irgendwie 40 Jahre alt oder so. Krass. Ja. War jetzt ein bisschen zu despektierlich, der Film war gar nicht so schlecht. Okay, ich verstehe. Also dir hat das gefallen, die Erklärung mit John Nancy hier? Ja, ich fand sie gut mir Auch gut gefallen. Ja. Fand ich auch wesentlich besser als die mit Geine. Aber ja. sie hatten auch mehr Möglichkeiten mit Q tatsächlich. Ne? Was sagt er dann noch gleich? Er sagt irgendein komisches
0: Geräusch, also er schnipst ja, aber irgendwie ist es anders als sonst.
1: Ja, ist mir nicht aufgefallen. Okay, muss ich mal gucken. Ich weiß aber, was er dann danach sagt. Ne? Q erzählt BK, ach, du hast so oft über zweite, äh, zweite Chancen gesprochen. Dann mal herzlich willkommen zum Ende der Straße, die nicht genommen wurde. Ja, da kennen wir schon den Satz aus dem äh, Trailer. Ne? Welcome to the road, not taken. Ja. So, und was ist das jetzt alles? <lacht> ich check gar nichts. Ich auch nicht,
0: keine Ahnung. Ist jetzt PK irgendein totalitärer äh, Führer äh, in einem alternativen Zeitstrahl? Keine Ahnung. Also das ist ja das, was... also. Aber was hat das dann mit, mit dieser ganzen Borgnummer zu tun vorher? Ne? Also...
1: Naja, wenn, wenn also ich würde jetzt vermuten, dass die Erde sich so ähm, zum Militarismus gewandt hat, dass selbst die Borg in ihrer Existenz bedroht sind, wobei sie das ja eigentlich sowieso waren. Die waren das ja auch durch, durch Janeway allein schon
0: bedroht. Ja, ja. Also ich meine Rhodes... Road not taken kann es natürlich auch jetzt, ne, also wenn, es kann ja zweierlei Dinge heißen. Ne? Es kann ja irgendeine Road sein, ne, die sich auf irgendeinen Scheideweg in seinem Leben bezieht oder mhm. es geht halt genau um diesen Scheideweg gerade. Ja, Also die Road not taken quasi, ihr habt nicht die Chance genutzt mit der Borg Queen zu verhandeln oder ihr, ihr Anliegen anzuhören und mhm. das Resultat ist diese Welt, in der ihr jetzt gerade äh, unterwegs seid.
1: Ah, okay. Ja, glaube ich nicht.
0: <lacht> Aber es, es wäre es wär ja, wär ja auch keine äh, total unlogische Erklärung, so nach dem, äh, nach dem Motto. Ähm, ja, es ist. Ja, das Problem ist, halt, das Problem ist halt, dass er ja dann eigentlich. Äh, warum wacht er da nicht sofort? Also.
1: Äh, ja, nee. Das macht, nee, macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Ich glaube tatsächlich. Mehr, dass wir in, also dass wir tatsächlich auch nochmal in der Zeit ein Stück zurückgereist sind, obwohl sind wir wahrscheinlich noch nicht, ne?
0: Nee, das ist mein Problem irgendwie. Ich glaube nicht, nee, ich glaube, wir sind wahrscheinlich in der gleichen Zeit. Aber ähm, ne, wenn das jetzt die Road Not Taken wäre, die äh, entstanden ist dadurch, dass, ähm, dass, dass sie sich selber hochgejagt haben in dem Schiff dann äh, haben sie sich ja hochgejagt. Also dann kann Picard nicht plötzlich im Chateau stehen. Das wäre ja dann trotzdem passiert, als wenn wir quasi in der Jetztzeit wären. Mhm. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen weiter gucken. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Wir müssen weitergucken. Das, ja das ja
1: ist ja ärgerlich. Müssen wir halt die zweite ja.
0: Folge auch noch gucken.
1: Ärgerlich. Ja. <lacht> ähm, okay, aber es ist so ein bisschen Fazit-Time. So ein bisschen. Möchtest du? Äh, ich kann, wenn du möchtest.
0: Ich müsste, soll ich mich noch sammeln, mal kurz? Ähm. Ich bin
1: total gespannt, wie du es fandest, ehrlich gesagt. Ja. Aber, äh, ich glaube, du bist noch gespannter, wie ich es fand.
0: Ja, das bin ich tatsächlich. Okay, komm, pass auf, dann ähm, ähm, gehe ich mal mit meinem kleinen äh, TNG-Herzen hier voran. Ja. Ähm, äh, mich, mich hat die Folge ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Äh, und das von Minute 1 an. Ich glaube, das wollte sie ja auch ein Stück weit. Ne? Also ne, mit, diesem, mit diesem krassen Cold Open und dann diesen, diesen ganzen äh, Dingen, die jetzt dann doch passiert sind, von denen wir eigentlich wussten, dass sie gar nicht hätten so passieren sollen. Also ähm, eigentlich hat Picard ja gesagt, äh, Picard, wie heißt der Schauspieler, Stuart, äh, ja gesagt, <lacht> er spielt äh, PK nur noch, ähm, wenn er ganz anders ist und ähm, er hat auch sehr Wert darauf gelegt, dass er in der ersten Staffel nur ein einziges Mal Uniform getragen hat und das, äh, weil er musste, also quasi weil es mhm. einen Sinn hat und äh, er will nicht da weitermachen, wo er aufgehört hat und äh, so weiter und so fort. Und ähm, das sollte, sollte ja alles so ein bisschen fern ab der Sternflotte spielen. Und jetzt ähm, sind wir wieder mittendrin in der Sternflotte, ne? Alle haben wieder Jobs in der Sternflotte. Picard ist wieder angestellt in der Sternflotte. Ähm, er trägt sogar wieder Uniform, ja. Ähm, und geht sogar wieder auf eine Mission mit Combat und tralala. Ne? Okay, auf der Brücke trägt er jetzt noch keine Uniform, aber äh, äh, mhm. ja. Kommt noch. Kommt noch, genau. <lacht> Nur eine andere, er trägt ja mittlerweile jetzt eine andere Uniform. Ja. Ähm, das, 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 das fand ich ganz schön erstaunlich ähm, aber alles in allem hat es mir alles sehr gut gefallen, also äh, es, es gibt kaum Momente, wo ich gedacht habe hä, es, es passt, passt nicht so ganz so richtig das ist vielleicht der Elnor-Moment gewesen wo ich nicht so ganz überzeugt war, dass, dass man ihn da richtig gut verfrachten konnte äh, hin verfrachten kann, aber gut vielleicht erklärt man uns das noch äh, so ein bisschen was mit Soji ist, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt aber das, da, da gab es halt noch keinen Platz für, ich fand dieses ähm, wir sammeln alle Leute mal wieder ein und zeigen kurz, was die machen, ähm, ziemlich cool, ich finde, es sah ja bombastisch, bombastisch genial aus alles, also diese ganzen, auch diese Kamerafahrten, diese Zooms rein und raus in die Weltall und um Schiffe herum und, keine Ahnung, also, ähm. Für mich war das der perfekte Start in einen äh, coolen Star Trek Kinofilm. Also so stelle ich mir so irgendwie äh, den, den Start eines Star Trek Kinofilms äh, fünf Jahre nach, nach nach der Serie oder sowas äh, vor. Ähm und äh, da hätte ich jetzt große Lust, äh, den weiterzugucken und zu einem Ende zu bringen. Und da hätte ich auch irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass es mein, äh, dass es ein gerader Star Trek-Film ist. Und das,
1: äh, das. Nein,
0: in den ungerader, ne? wie war das denn noch gleich? Fünf. Ein fünf, sechs? Genau, ein gerader Star Trek-Film ist, äh, genau, der es, der es auch hinbekommt. So. Ähm, also ich habe wirklich, ich habe wirklich wie gebannt am Bildschirm gehangen, plus dieser ganzen tollen Wiederbegegnungen, nicht nur äh, mit, mit unserer Crew, äh, die ich sehr schön fand, aber natürlich vor allem äh, ne, mit Geinen und auch mit Q, das waren halt so die die großen Highlight-Momente, ähm, die, ich, die ich ganz, ganz groß äh, fand. Und mal abgesehen davon, finde ich das Thema spannend, ähm, was, was da aufgemacht äh, wird. Also das, ne, es werden ja zwei Themen aufgemacht. Einmal die Bedrohung durch die Borg, die ich wirklich bedrohlich finde ähm, in, mhm. in, in äh, dieser Darstellung. Also ich finde, das äh, ist, war, war eine, eine, eine gruselige Performance äh, äh, der äh, Borg an dieser Stelle. Aber ich finde dieses Thema äh, sehr passend ähm, für, für Picards Geschichte, ne, dieses mhm. Struggle mit sich selber und äh, dem der Frage, was will ich eigentlich im Leben und bin ich nicht eigentlich mein ganzes Leben vor irgendwas ähm, davon gelaufen, finde ich sehr passend für den, für den äh, Charakter und finde ich eigentlich auch einen ganz guten Anschluss an, ähm, an, das, äh, an das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, beziehungsweise vor allen Dingen an die Tatsache, dass er jetzt halt äh, quasi auch sowas wie eine zweite Chance bekommen hat ähm, und sich da ja irgendwie auch na, damit er eine zweite Chance hat auch sein Leben zu überdenken mhm. und irgendwas neu zu machen so was er jetzt offensichtlich noch nicht macht, aber vielleicht vielleicht passiert das ja. Also ich finde das tut dem Charakter gerade irgendwie ganz gut. Also mir gefällt das gut, was sie was sie mit was sie mit ihm machen und dass sie so ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Ähm Bla, bla bla Also lange Rede, kurzer Sinn. Bla bla bla. Wenn ich <lacht> ja. Podcast irgendwann
1: überhaupt nichts mehr einfällt, dann sagt man bla, bla, bla Ja, ich rede viel zu lang. Ich rede schon viel <lacht> zu
0: viel. Wir haben die, wir haben ja schon eigentlich, eigentlich äh, ich alles gesagt und wir haben vorher schon alles gesagt. Ähm. Mich hat, die, mich hat die Folge ziemlich umgehauen. Ich bin äh, ziemlich euphorisch, wie du vielleicht merkst. Ich habe zwischendurch äh, kurz darüber nachgedacht, ob das vielleicht die, die bessere erste Folge Star Trek PK hätte sein können, ähm, als, als die Folge Star Trek PK, die wir am Anfang gesehen haben. Und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob es vielleicht sogar die beste Folge Star Trek PK, äh, PK ist, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Also ich finde ich find diesen Auftakt wirklich, wirklich bombastisch gut.
1: Schön. <lacht> Was glaubst du denn, wie ich den fand?
0: Ach, ich ich finde es ich total schwer, ähm, mich da in eine halbwegs neutrale Person oder Position <lacht> hineinzubegeben, weil es natürlich, du hast es ja eben gesagt, es spielt total mit, mit Retro und das kann man der Folge auch vorwerfen. Das kann man auch dieser, ne, das kann man der, der Machart auch so ein bisschen vorwerfen. Das, haben, das, hat, das hat ja Shaben und äh, der Ansatz nicht so gemacht. Ich meine, klar, ja. sie hatten auch Data in der ersten Folge, sie hatten die Enterprise Day in der ersten Folge so ne, und sie haben natürlich auch immer wieder irgendwelche alten Sachen aus. Gepackt. Sie hatten Riker und Troy und tralala. Ne? Mhm. Ähm, aber ne, es, war, es war auch, auch das ne, aus, aus, äh, aus den Specials, äh, habe ich dann nochmal gesehen, dass äh, auch alle sich einig waren und das hat, glaube ich, auch Picard gesagt, dass, dass jeder ähm, Besuch eines ähm, äh, ehemaligen äh, Crewmitglieds mitglieds ähm, earned sein muss. Es, also es muss er muss verdient sein. Es soll nicht einfach irgendwie Worf auftauchen, weil der jetzt gerade da irgendwie, weiß nicht, Brötchen beim Bäcker holt. Es muss, muss halt wirklich eine Relevanz haben für die Geschichte und wenn nicht, dann eben nicht. Und die hat man natürlich schon äh, erstmal alle abkassiert. So, ne? Also mhm. es war ja, da war, da war schon auch Fanservice bei und das kann man, kann man vielleicht der Folge vorhalten, wobei ich finde, dass sie es schon schon stringent eingebettet haben. Das, ja. Ich sollte das immer
1: so machen. Ja. Yes. Ich lass dich einfach erzählen. Stundenlang. Und dann, ja. Genau. Und dann frage ich, was glaubst du denn, wie ich es halte? Und dann erzählst du einfach auch, was alles negativ sein könnte. <lacht> damit, damit machst du das gesamte Spektrum einer Bewertung auf. Das ist großartig.
0: Ich höre es auch wieder auf zu reden. Ne? Aber wenn ich darüber nachdenke, gut? wenn ich darüber nachdenke, finde ich auch tatsächlich am Ende die die, die nummer ähm, eigentlich ganz also ne? dass dass er dass er Geinen äh, aufsucht durchaus relevant, also das ist vielleicht Fanservice, aber ich finde es für mich hat es auch funktioniert für, 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 die, für die Story, so, also ich glaube unterm Strich findest du die Frage auch gut
1: Ich möchte kurz nur an dieser Stelle ansetzen an, dem, an der Fanservice-Frage, ja Natürlich ist hier Fanservice drin. Ohne Ende ist hier Fanservice <lacht> Ja, klar. Drin. Ja. Diese Serie ist Fanservice. Warum holt man den Picano mal irgendwo <lacht> hinterm Ofen hervor? Das ist reiner Fanservice, dass man überhaupt nochmal mal Stuart dazu überredet hat, hier mal ein bisschen was zu machen. Und es ist Fanservice, dass hier Whoopi vorkommt. Es ist Fanservice, dass Seven weiterhin eine Rolle spielt. Ja. Und es ist Fanservice, dass Q hier am Start ist. Aber Fanservice ist ja nur dann ein Problem, wenn es reiner Fanservice ist, wenn es um nichts anderes geht. Und hier, du hast hier alles, was Fanservice ist, in eine äh, harmonische Geschichte eingebaut. Und das, also gut, das wissen wir bei Q noch nicht, aber ja, ja. Bei, bei Geinen passt es voll, weil. Ja. Picard hat hier tatsächlich, ist hier mit den größten Problemen konfrontiert, die er haben kann. Und das, damit meine ich nicht dieses spork sondern ja. damit meine ich halt, dass Laris äh, ihm eine Liebeserklärung macht und er sie eigentlich erwidern kann. Aber damit müsste er sich mit sich selbst auseinandersetzen und das ist ein Problem. Ja. Und das finde ich extrem gut geschrieben, weil du halt, äh, weil du halt Picard seit, keine Ahnung, 35 Jahren kennst ja. und genau weißt, ja, weil das halt sein Problem ist, ja. so. Punkt. Ne? Das hat er auch mit Wasch nicht gelöst bekommen oder keine Ahnung, mit wem er es dann alles verlösen wollte, aber er hat es halt nicht gelöst bekommen. Ja. Und am, Ende war halt,
0: am Ende war halt immer Duty am Start. Ne? Am Ende war es halt immer so irgendwie das Raumschiff, was irgendwo um die Ecke wartete oder wie genau. auch immer. So, ne? Also ja, ja so war es halt.
1: Ja. Ähm, Fazit. Mich hat die Folge total umgehauen. Ich fand die super. Ich fand die richtig, richtig gut. So. Äh, ich, war, ich war von vorne bis hinten dabei. Ich fand die sehr, sehr spannend. Ähm, ich fand äh, die, die Borg-Queen mysteriös oder sowas ja. ähm, Und sie haben unfassbar Potenzial, das, äh, in, das tierisch zu verkacken, weil sie sehr, sehr viel aufbauen. Aber jetzt gerade bin ich total begeistert. Ja. Ich habe Bock und ich, will, ich wollte sofort weitergucken. Und ich konnte nicht weitergucken, weil wir jetzt diese Folge besprechen müssen. So. Obwohl, obwohl hier die Screener liegen. Ja. Auf einem großen Stapel. Die okay. VHS-Kassetten liegen hier. Und <lacht> ich konnte nicht weiter gucken weil wir immer erst eine Folge besprechen müssen, bevor ich die zweite gucke. Ja, zu Recht. So, das heißt, lass endlich aufhören aufzunehmen, <lacht> damit ich endlich weiter gucken kann.
0: <lacht> ja, du hast ja recht. das äh, mach, mach das mal lieber. Ne? Ich könnte das ja auch noch machen. Ähm ja, ich bin, ich bin echt, echt gespannt, wo diese, wo diese Reise hingeht, weil wenn, wenn mich jemand fragen würde, wie könntest du dir eine Fortsetzung von TNG vorstellen, was, was da so passiert oder was da, ne, also was, mhm. was, wie, wie so eine Serie sich anfühlen, wie so eine Serie aussehen sollte, was so eine Serie machen sollte, wie es am Anfang, ähm, also, ne, was, was am Anfang passiert, dann ist es genau das so, also dann ist es, Deswegen meine ich ja, das ist irgendwie der perfekte Star Trek, TNG, was auch immer, äh, Kinofilm-Start. Äh, so. ähm, ich finde, die haben super, super viel richtig gemacht ähm, und vielleicht sogar mehr als, als in der ersten Staffel. Und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie das, was sie da jetzt gerade uns in der ersten Folge geboten haben, neun weitere Folgen durchhalten werden. Weil dann, dann, dann wird es eigentlich ja äh, 19 weitere Folgen durchhalten werden, weil wir vermutlich ja einen, einen gemeinsamen story Storystrang erleben werden äh, in Staffel 2 und Staffel 3. Also könnte es zumindest sein.
1: Ne? Maybe, ja. Ja. mal gucken. Aber ich fände es auf jeden Fall interessant, was ihr denn sagt. Äh, ihr könnt die Folge ab heute hören. Ne? Wir ähm, wann, wann,
0: hören, äh, gucken mal so, genau. Wir ach so ja, ist so die Frage. Und wir, wir dürfen jetzt releasen, ne? Also es ist äh, Donnerstag, der dritte, dritte um 10 nach 10. das heißt die, ist, die Folge ist in den USA äh, erschienen, die erste Folge. Damit dürfen wir unsere Folge releasen. Ihr könnt aber erst ab 0 Uhr vermutlich auf Amazon Prime dann ähm, am 4.3. Mhm. Äh, zugreifen. Das heißt, wir, also wir können das Ding jetzt einfach eigentlich raushauen. Wir können vor PK rauskommen. Oder wer, wer Times wir Times auf 0 Uhr. Es ist wieder eins dieser Gespräche, die ihr jetzt schon, ich glaube, zum dritten Mal in diesem Podcast hört, die ähm, euch vollständig nicht betreffen, weil sie Dinge betreffen, die lange in eurer Vergangenheit liegen.
1: 12 a.m. Pacific Time. Whatever, keine Ahnung. Also, Leute, die, die Folge liegt da eventuell schon, wenn ihr, wenn ihr noch nicht das Ding gucken konntet. Ähm, aber das warum solltet ihr das nicht, dann gehört haben? Das habt ihr garantiert nicht gemacht. Ja, das das heißt, so, es ist völlig irrelevant, was ihr gerade tun. Völlig. Ähm, ich hoffe, es war schön für euch. So, und schreibt <lacht> Erzählt es doch mal, wie ihr es fandet. Sebastian hat einen Button dafür. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter
0: unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Also egal, das ist der Fall. Äh, das ist der Fall und egal, ob's, ob's, äh, also wie es jetzt weitergeht. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich, dass ich glaube ich noch keine so gute erste Folge Star Trek gesehen habe. Also weder in irgendeiner Staffel am Anfang noch überhaupt am Anfang einer Serie.
1: Ah, das weiß ich nicht.
0: Ich muss, ich muss, ich muss auch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber. Ein ähm, bisschen Pilotfieber.
1: Das haben wir, haben wir schon öfter gesagt.
0: Ja, ich war, ja, ich weiß nicht. Meinst du? Ja. Ich fand, ich fand die erste Folge, ähm, die erste Folge der ersten Staffel auch echt ganz gut. Also die fand ich auch, das war, das hat mich auch emotional sehr. Ja, ich bin nicht zurechnungsfähig, du hast vielleicht. Ich bin nicht zurechnungsfähig
1: <lacht> Mal gucken. Mal gucken, was ihr darüber sagt. Mal gucken, was wir nächste Woche sagen. Ähm, wir können Gott sei Dank nächste Woche schon auf Feedback eingehen, weil wir so getrödelt haben und mit den Screenern nicht weitergekommen sind. Äh, das heißt, ähm, haut euer Feedback unten in diese Kommentare, die eben aufgeführt worden sind, äh, in die Kommentarspalten, die eben aufgeführt worden sind. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Beziehungsweise, nein, wir hören uns, wenn ihr vielleicht auch Discovery guckt, wäre auch ganz schön. Dann hören wir uns weiter. Hören wir uns wieder Sonntag oder so?
0: Ja, Sonntag, 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 Nacht Sonntag, oder so. Nacht. Montag, Früh, genau. sowas um den Dreh. Genau.
1: Ähm, also viel zu hören von uns. Ja. <lacht> viel zu sehen für euch. Und ähm, wir haben Bock. Und ihr hoffentlich auch. Also, äh, ich verabschiede mich in die Nacht. Macht's gut. Tschüss.